0: Welkom bij De Stemming, het interview en discussieprogramma van L1 Radio. Vandaag met de volgende onderwerpen. Inwoners van het Heuvelland eisen maatregelen tegen de overlast van het toeristische verkeer. Socioloog Nico Nelissen schreef zijn zoveelste boek over de stad. En onze analist Maria Janssen over gezondheidsschade door
1: industrie en vrachtverkeer. Schaken is ongekend populair. En dat is te danken aan een serie op Netflix. In het tweede uur grootmeester Paul van der Sterren over de schaaksport. En dan nog een column van Nina Bokke. Het panel discussieert over de tipgeldactie voor het van Tanja Groen en andere actuele zaken. Tot één uur is dit De Stemming.
0: De zomer is begonnen en dat betekent topdrukte in het Zuid-Limburgse Heuveland. Het fraaie landschap trekt steeds meer bezoekers. Tot grote ergernis van de bewoners die helemaal gestoord worden... van de motoren, scooters, auto's en racefietsen. Er ligt nu een plan op tafel om de overlast in te dammen... maar inwoners vinden de maatregelen veel te mager. Ze vinden dat het zogenoemde funverkeer aan banden moet worden gelegd. Aan tafel Willem Helmes van het bewonerscomité Lijn 50... en Jean-Paul Kompier,
1: wethouder toerisme in Vaals. Ja, welkom allebei. Willem Helmes, u woont in Meer. Uh, Kunnen u eens beschrijven hoe het er op een mooie zondag zoals vandaag in het
2: Heuveland aan toe gaat? De drukte... In het Heuveland uh, is de laatste jaren explosief gestegen. Enerzijds door de succes van de, uh, van de to- uh, toeristische sector. Maar anderzijds ook <tossimus> doordat een deel van Nederland Limburg heeft ontdekt. En we zijn nu in een hotspot in t- op toeristisch gebied. Smorgens vroeg begint dat eigenlijk al dat om kwart over tien ongeveer. Dan komen de eerste motoren van de autobaan in Rondveld. En beginnen hun race door het Heuveland. En daar achteraan ook nog een aantal uh, auto's die ontzettend veel lawaai maken. En eigenlijk wou ik preciseren datgene waarmee u begon. Wij zijn niet alleen doende om te beschrijven... en oplossingen aan te dragen voor de drukte in het heuveland... maar met name in de overlast die ze veroorzaken. Ja, wat, over... wat is
1: die overlast dan? Want u heeft het over motoren, auto's en de overlast is dan?
2: Ja, de overlast is het wangedrag van duizenden gasten die naar het Heuveland komen. Bij de motoren zijn dat de mensen die met brul uitlaten. Ja, vaak boven de 100 dba. 100 dba, dat is wat een kettingzaag maakt. En het geluid van een kettingzaag, dat hebben wij... aan de hoofdroutes in het Heuveland... van s morgens 10 tot s avonds 5, zodat de mensen thuis... In hun eigen tuin, hun eigen woorden niet kunnen verstaan. Ja, tien uur lang de kettingzaag.
1: Um, ja, Harry, uh, dat is dus een uh, ja, grote ergernis. Uh, Jean-Paul Compier, u bent wethouder in Vaals. U wandelt ook wel eens door de Vijlener bossen, begrijp ik.
3: Um, welke overlast ervaart u? Uh, uh, uh een soortgelijke overlast. Ik heb het gisteren nog ervaren. Uh, gisteravond mm. toen was iemand uh, met, een, uh, met een motor zonder demper uh, aan het, rondjes aan het rijden. En uh, dat was zo'n jeng-jeng motor, noem ik dat altijd. Uh, dat, dat is verschrikkelijk. Uh, gisterochtend had ik een andersoortige overlast. Uh, toen zag ik weer dat wij uh, fietsprovincie bij uitstek zijn. Uh, waanzinnig aantal fietsers. Uh, dat is natuurlijk een andersoortige overlast. Dat snap ik ook wel. Uh, je, moet ook wat, je moet mensen ook wat gunnen en je moet ook wat kunnen hebben, vind ik. Uh, andersoortig. Maar ja, goed, dat, dat is zes breed over de weg heen. En uh, dat is ook lastig. Ja. Uh, de gemeenten Vaals, Gulpenwitten en
1: IJs de die hebben samen met de inwoners geïnventariseerd... geïnventariseerd welke overlast het toerisme allemaal met zich meebrengt. Ik hoor herrie, ik hoor dus uh, toerfietsers uh, in,
3: in grote groepen. Dat is, uh, is er nog meer? Ja, er is eigenlijk iets anders gebeurd. De, de, uh, de bron is vorig jaar was een motie. De motie is in drie gemeenteraden uh, aangenomen, uh, soortgelijk was niet overal de exact dezelfde uh, omschrijving in die motie, maar er staat gewoon in van: kom met een notitie en kom met een notitie waarin oplossingsrichtingen worden aangedragen en wat heel belangrijk is. Uh, kom niet alleen maar met oplossingsrichtingen om het, om het geheel uh, op te lossen. Maar uh, houd ook rekening met het ondernemerschap. Ja. Houd ook rekening met het toeristisch ondernemerschap. Daar ja,
1: komen we zo meteen over te spreken. Uh, ik begrijp meneer Helmers uh, dat het voor veel inwoners. Uh, is de maat echt letterlijk. Uh, ja, de maat is vol. Uh, het, 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 het kan de
2: situatie escaleren, denkt u? Ik denk dat we op dit moment op het punt zijn. dat de emmer is overgelopen. Dat er uh, op heel veel plaatsen in het heuvelland. bewoners nadenken over actie, buitenparlementaire actie, zal ik ze maar noemen, die, uh, die ze willen doen om de overlast een einde te maken. Omdat wat,
1: wat, wat, is, wat zijn buitenparlementaire acties in dit verband?
2: Nou, dat zijn dingen die eigenlijk niet kunnen, zeker niet mogen, en die wij ook als bewonerscollectief zeer zeker niet willen, het, het, maar die
1: wel... Het
2: blokkeren van routes blok, of zoiets? blokkeren van routes. Een uh, in inwoners uh, die ik sprak zei, ik heb kraaienpoten gekocht in België en ik ga ze gebruiken ook. Heb ik Gewaarschuwd, doe dat niet. Het is niet goed voor de zaken, het is niet goed voor u. We moeten op een gestructureerde manier deze overlast een einde maken. Maar ja, een dikke
1: eikenhouten die... balk over de weg leggen ja, is ook
2: een oplossing. Dat soort, dat soort acties, ja? daar wordt door mensen aan, uh, aan gedacht. Want we zijn door de laatste paar jaar van, van overlast naar terreur en nu krijgen we de boosheid van de burger en de rebellie die daar, daar het gevolg van zou kunnen zijn.
1: Ja, maar we staan wel op dat punt dat dit zou kunnen escaleren,
2: denkt u? Daar ben ik vast van overtuigd dat we op, dicht bij dat punt staan... dat dat een keer gaat gebeuren. Ja. Harry, dat, uh,
1: dat staat op de eerste plaats hè, bij de bewoners van het Heuveland... als het gaat over de overlast. Uh, wat zou er wat betreft de bewoners tegen gedaan kunnen worden?
2: Bewoners hebben geparticipeerd in verantwoorde weg... Er zijn uh, bij de gemeente kruiwagens vol uh, bezwaarbrieven binnengekomen en analyses. De bewoner heeft al lang aangereikt hoe zij denken dat het opgelost zou moeten worden. Wij verwachten nu ja. van de overheid dat ze tot maatregelen overgaan ja, wat, die effectief zijn. Maar wat moet er gebeuren? Laten we bij de, de ernstigste rotte appelen beginnen. De duizenden motorrijders waarvan een deel hele nette keurige mensen zijn die eigenlijk overal welkom zijn... Maar helaas is dus 30% zijn brullers. Die met een, een hoeveelheid geweld en herrie door het heuveland rijden. En dat noemen ah, wij fun herrie. Ja, maar dat hebben we geconstateerd. Want wat zou je kunnen doen? Wat moet je doen? Zowel de toeristische sector als de bewoners als Visit Zuid-Limburg heeft er al voorgesteld om het Heuveland. In de zomermaanden met name in de weekenden en feestdagen, af te sluiten voor motorrijders. Het hele Heuveland. Het hele Heuveland. Afsluiten voor alle motorrijders. Voor voor alle motorrijders, omdat het aantal motorrijders... dat uh, uh, wangedrag vertoont, zo groot is... dat ook de goeden zullen moeten lijden onder de kwade. Maar dat is de enige afdoende maatregel op korte termijn.
1: Ja, Jean-Paul Compier, u bent wethouder van Vaals... maar Vaals werkt samen met Gulpen Wittem en IJs de Margraat hierin afsluiten van het Heuveland in het zomerseizoen voor motorrijders.
3: Wat vindt u ervan? Ja, ik ik vind eigenlijk... Wij wij hebben 60, 65 uh, mogelijkheden aangedragen in onze notitie. De keuze... uh, wat, dat is wel, er zijn korttermijn maatregelen... maar er zijn ook eh, maatregelen die over een termijn tot 2013... dus een jaar of acht gelden. De keuze welke maatregelen worden overgenomen... is aan de gemeenteraden. Ja, maar, maar, die gaan dat maar is,
1: dat, is, dat, is dit bespreekbaar, is dit denkbaar? Dat nou ja, we heel veel uh,
3: Natuurlijk om dat voor te dragen, om dat, om dat voor te stellen... aan de gemeenteraad, is dat zeker, alles is bespreekbaar. Onze notitie kan ook, zoals dat heet, geamandeerd worden. Ja. Nee, dus, dus ik kan... begrijp dat
1: het allemaal dus, mogelijk is,
3: maar... Wij hebben je, 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 zelfs voor Wij wij dragen het zelf aan... Uh, misschien iets minder uh, vergaand, maar wij dragen het zelf aan. Een van de mogelijkheden is: uh, we willen experimenteel locaties willen wij. In die experimenteel locaties zeggen wij van, omdat we weten wanneer de overlast het grootste is, doe dat bijvoorbeeld van vrijdagavond tot maandagochtend. Ik noem maar een
1: dus, dus dat is wel dus denkbaar dat, dat we in de toekomst ja.
3: dagen krijgen waar het Heuveland ja, exact, deel is de van de 65 uh, zaken die wij voordragen. Ja. Dus dat zou kunnen, ja. Ja. Dus dat gaat de goede kant op, uh, alvast.
2: Als, als de drie gemeenteraden van de Lijn 50 gemeentes deze beslissing nemen, dan zou dat voor de allereerste keer zijn dat de bewoners uh, tevreden zijn met de maatregelen ja. die getroffen worden en de effectiviteit van die maatregel. Daar zullen we ze heel blij mee zijn.
1: Ja, uh, d- d- er worden over meer maatregelen gesproken. Hè? De, bijvoorbeeld ook oases,
3: uh, meneer Kompier. Wat, wat zijn dat in het Heuveland, oases? Ja, de, de oase was een benaming. Uh, we hebben het later, hebben we de experimenteel locatie genoemd. Uh, whatever. Uh, dat is dus een gebied, als je heel concreet zou je kunnen voorstellen... Uh, we hebben de Epenerbaan in Vals. Dat is de, de weg die ligt in, midden in het Veilanderbos. Zeg maar van, uh, van Kortesse. Uh, daar ligt het restaurant Buitenlust. Uh, kamerig. Uh, Onder aan de berg, zal ik maar zeggen. Tot aan Lodge 7. Dat is uh, bij de Wolfhagen Dat is een
1: plek waar je als motorrijders lekker gas kan geven... Nou, door dat zijn van die van...
3: Fantastische plekken voor, uh, voor, voor, voor hardrijders voor de, voor de, Ook auto's met open uitlaat, zegt men ook. En uh, wij overwegen, of wij geven in overweging... om dat af te sluiten. Dat betekent dan uh, zet je aan... Er uh, zijn drie toegangswegen zijn die leiden daar naartoe. Nou, dan zet je daar een, een slagboom over de weg. Uh, dat is een hele rigide oplossing. Maar dan moet je natuurlijk ook zorgen... dat mensen wel ergens kunnen parkeren. Dan moet je ook zorgen dat... En daar zijn we in bezig. de raad heeft besluit genomen... bijvoorbeeld knopen lopen. Dus dan moet je vandaar moet je wel natuurlijk dan te voet verder kunnen of op de fiets verder kunnen. Uh, maar dat is ook een van de, van de mogelijkheden, ja.
1: Ja. Uh, dus die drie gemeenten, IJsden-Margaraat, de Gülpen, wittem vaals ik noem ze nog maar één keer, en willen met gezamenlijk beleid uh, de overlast door toerisme uh, gaan aanpakken. Is het uh, de drukte, of zijn het nou de excessen die tot problemen
2: leiden in het Heuveland? De drukte heeft natuurlijk zijn weerslag op de algehele geluidsniveau uh, Milieuuitstoot. De mate waarin holle wegen worden beschadigd. De drukte heeft enerzijds een positief effect op de de horeca. Die uh, daar zijn brood in verdient. En anderzijds is de intensiteit van verkeer op bepaalde wegen nu te hoog. Waardoor de bewoners in in die specifieke regio hun leefbaarheid ernstig zien aangetast.
1: Ja. Ik kan me ook voorstellen dat jullie nu bezig zijn... met het aanpakken van de symptomen. Als je zegt, we gaan een deel van het heuveland afsluiten... we zetten een slagboom neer, we leggen daar een parkeerplaats aan... daarmee pak je niet de oorzaak van het probleem aan. Moet je niet toe naar een ander soort toerisme voor dit gebied...
3: Dat is ook duidelijk uh, voorgesteld. Ja. Maar misschien ja, dat de heer Kompier, Kompier daar een antwoord op kan geven. Ja, dat, dat is ook de wens. Uh, wij zijn... Uh, uh, Green Destination willen wij zijn. Wij zijn... Uh, Lijn 50 gemeenten zijn de zogenaamde... Cheetah Slow gemeenten. Ja, Lijn 50, Lijn is geloof ik, de buslijn die door al die gemeenten ja, gaat? Ja, he, de oude Aan. buslijn. Tegenwoordig ja, okay, heet dat maar, weer wat denken zo'n Lijn 50. Het maar. is IJs de gulpen en Vals. Ja. Dat is eigenlijk de weg. En wij, wij zoeken inderdaad wat de verblijfsgasten betreft... en ook wat de dagrecreanten betreft... een ander soort toerisme. Ik wil wel even aanvullen, Er doet zich wel iets vreemds voor, en dat is dat de recreanten, dat zijn de mensen die in Limburg wonen, dat zijn we eigenlijk zelf, maar dan buiten de li- genoemde lijn 50, uh, we hebben verleden jaar gezien dat alles was dicht, de horeca was dicht, ah, echt. en toen hebben we de grootste drukte gehad, en dat zijn dus de mensen uit de regio zelf, die zorgen voor de alle grootse drukte, de excessen. Toen hebben we ook wegen moeten afsluiten. Dat zijn mensen uit uh, de Parkstadgemeenten... Maastricht, uh, uh, Sittard uh, Geleen... maar ook de Duitse kant uiteraard. Uh, dat is ook een heel groot probleem geweest. Misschien wel het grootste probleem. Zijn niet was... alleen maar de Hollanders? Ja, dat is wat ik bedoel. Verleden jaar, in april... Uh, mei waren er geen Hollanders. We hadden, de verblijfsaccommodaties waren met 5% gevuld. Dus ja. 95% stond licht. Dat is bewijs dat het niet de Hollanders zijn.
1: Ja, Maar de vraag is, moeten we naar een ander soort toerist dan toe die naar het gebied komt?
2: Ja, uh, ik denk m- dat, uh, dat de diverse toeristische organisaties in Limburg hebben die, die voorstel al reeds naar voren gebracht. En eigenlijk willen we van kwa- uh, kwantitatief, dus met grote aantallen toerisme, naar kwalitatief naar toerisme die een ander bestedingspatroon heeft. Een andere multiplier noemen we dat. De, de, die geen overlast veroorzaakt. Een, een kwaliteitstoerist die enerzijds de waarde die het Heuveland te bieden heeft. De kleinschaligheid, de rust en de ruimte. Ja, plus de Burgondische leefstijl die wij erop nahouden. Waar iedereen waardering voor heeft. Dat wat is bij ons een stuk vlaai. Altijd twee keer zo groot als in het westen. Betekent die toerist willen we eigenlijk Limburg... Uh, die moet populair worden in Limburg. En degene die alleen maar de wegen verstoppen... de, to- de parkeerplaatsen volzetten... geen stuiver besteden... maar wel de rotsje achterlaten in het landschap... dat is niet de toerist waar wij op lange termijn... in het Heuvelland
3: op mikken. Ze dus moeten worden wat minder
1: worden... en ze moeten uh, ja, ook meer geld te
3: besteden hebben. Een transitie noemen we dat. Ja. Ik, ik snap dat wel, die wens. Dat is helemaal prima. Maar nogmaals, cijfer niet weg. Wij hebben de overlast van de, onszelf. Van de recreanten. Als jij het s'avonds in jouw tuin aan het barbecuen bent... en je hoort zo'n, zo'n racemotor met open uitlaat... dat is iemand die komt uit de buurt. Hè? Vergeet dat niet. Dat zijn niet de verblijfsrecreanten. Dat zijn niet de, de dagrecreanten. Dat zijn de recreanten uit de buurt. Geeft dat geeft aan. dat het heel moeilijk sturen is. Ik wil even eventjes
2: nuanceren. Ja. S'avonds na Studio Sport dan komen de, de racers uit de oostelijke en westelijke Mijnstreek... nog gauw even een rondje Limbe, uh, Heuveland doen. Ja? Dat is ook goed beschreven door de heer Kompier zojuist. Die willen we aan banden leggen, want die maken het ook heel erg bond. Maar diegenen die smorgens om tien uur... in grondveld van de autobahn afkomen... Uh, af de grote clubs met 30, 40 Bromotoren. die dan bij ons in de buurt stoppen voor een, uh, een cappuccino... die hebben allemaal uit Brabant, Utrecht, Gelderland... die komen daar vandaan... stappen om 8 uur op de motor in Breda of Arnhem... en zijn om 10 uur in Grondveld... en doen dan een rondje Zuid-Limburg... brullen door 20, 30 dorpen heen. Dat is overigens wel delijk... Mensen uit het westen en het noorden van het land. Dus dat vult ja. elkaar aan, dat is complementair.
1: Ja, um, het is moeilijk om het aan te pakken, natuurlijk. Goed, je moet tot uh, rigoureuze maatregelen overgaan. Dreigt het heuveland in een situatie terecht te komen als je niks doet die vergelijkbaar is bijvoorbeeld met Venetië, waar een, ja, de leefbaarheid echt, uh, echt onder druk staat
2: dat door denk turisme, ik, wel. ik denk dat we al heel dicht bij de. Op bepaalde plekken in het heuveland is dat al zo. Natuurlijk is dat geen Venetië, Amsterdam of Barcelona, maar de leefbaarheid in onze regio. Op sommige plekken al overschreden qua acceptatie. Maar overal geldt dat op dit moment de leefbaarheid zwaar onder druk staat. Met name aan de hoofdroutes. En dat geldt voor alle 55.000 inwoners van het Heuveland. Ja.
1: Hoe, hoe, is die, hoe is die transitie te maken, jo Paul? Kompier? Uh, dat je dus inderdaad van uh, kwantiteit
3: naar kwaliteit gaat. Ja, Dat, dat, dat is helaas de, de, de weg van de lange adem. Dat ga je niet, uh, dat ga je niet in één seizoen ga je dat regelen. Uh, maar het, nogmaals, we hebben gekozen voor een heel divers pakket. Je kunt er niet één ding uitpakken. Je moet, je moet een heel pakket moet ja. je samenstellen. Maar je kunt die wegen afsluiten, maar dan blijven die motorrijders weg. Is het dan opgelost? Uh, nou, dan krijg je verdrijving. Wat je dan krijgt is dat je buurgemeente dit last krijgt. Uh, dan gaan die aan de bel trekken natuurlijk. Zo makkelijk is het ook allemaal niet. Nee, maar, maar die toeristische
1: ondernemers zullen dus ook moeten schakelen. Want als je een ander soort toerist moet hebben... Ja, dat betekent dat je ook
3: op een andere manier moet, toeristen moet gaan werken. Nou ja, dat is wat ik zeg. Dat is dus echt iets van... de. Want dan moet je je instellen niet meer op het massatoerisme, dan moet je op een ander soort toerisme instellen. Uh, dat, dat heb je gewoon niet, niet uh, heel snel geregeld. Dus dat is ook een probleem. Het is een heel complex uh, probleem dat jaren vergt om het uh, op te pakken. We hebben het nog niet over handhaving gehad, dat is ook een van de oplossingen natuurlijk. Maar er zijn talloze oplossingen te bedenken.
2: Het is door diverse organisaties. Het is door diverse organisaties, toeristische organisaties twee weken geleden nog gepresenteerd door Anja Niwara... Eh, van Visits Zuid-Limburg... dat met name de motorrijder diegene is die het minst besteedt... in het Heuvelland. Degene die s'avonds komen racen... besteden geen stuiver in het Heuvelland. En degene die uit het westen komen zijn ook wat, wat, wat bestedingspatroon betreft de slechtste klanten die je kunt hebben. Dus naast het feit dat ze geweldige overlast veroorzaken... besteden ze zo weinig dat ze eigenlijk helemaal geen grote economische factor zijn van belang. Dus, dus niemand hoeft zich druk te maken over het feit dat die paar grijpstuivers... die ze dan niet verdienen
3: wegblijven. Dus die kunnen jullie makkelijk missen. Wanneer worden de eerste wegen afgesloten, Jean-Paul Compier? Dat zal moeten blijken nadat de raad het besluit genomen heeft. Dus uh, ja, dat, dat kan heel snel.
1: Ja, het is aan de gemeenteraad. Die moeten na 1 juli aan de slag met, uh, met de plannen. En dan uh, kan het heel snel gebeuren. D- dit seizoen nog? Dat zou kunnen, ja. Oké, okay, we gaan het meemaken. We komen erop terug. Ja. Jean-Paul Kompier, wethouder uh, in Vaals. En Willem Helmes, inwoner van Meer. Dank jullie wel. Dank je wel. Zometeen de stemming.
0: Stadssocioloog Nico Nelissen. Hij schreef een boek over allerlei facetten van de stad. Eerst The Persuaders. Thin line between love and hate.
4: Just sit back and enjoy
1: Persuaders, Thin Line Between Love and Hate. Dit is de stemming op L1 Radio. Onze volgende gast is Nico Nelissen, van beroep stadssocioloog. Het zal geen verwondering wekken dat zijn nieuwste boek... alweer gaat over de stad. Een dikke pil over een beetje alle facetten van die stad. Over ruimtelijke kwaliteit, over schoonheid, architectuur... maar ook over achterbuurten, onveiligheid en lawaai. En natuurlijk over de toekomst van de stad. Aan tafel Nico Nelissen. Meneer Nelissen, welkom.
0: Uh, ja, het hoeveelste boek is dit over de stad? Over de stad is dat ongeveer, denk ik, het vijfde of zesde boek. U raakt er niet over
5: uitgeschreven? Nee, dat is het leven. En over het leven raak je ook nooit uitgeschreven. Dus wat dat betreft is het een onderwerp dat eigenlijk permanent van aard en karakter verandert. En dat permanent gevolgd moet worden. Want een stad is geen statisch gegeven. Een stad is een dynamisch gegeven. Dus ieder jaar opnieuw is de gelegenheid om er aandacht aan te besteden. Dit is een dikke pil. Mag ik dit uw magnum opus noemen? Ik denk het wel. Het is ook een beetje een retrospectief, een beetje een terugblik. Ja. Omdat ik met zo'n 40, 50 jaar als wetenschapper met die thematiek heb beziggehouden. En dan komt een moment, als je de meeste boterhammen in je leven al gegeten hebt, dat je dan toch een beetje terugblikt op datgene wat je gedaan hebt. En probeert wat hoofdlijnen te ontdekken in de opvattingen, de
0: ideeën en de benaderingswijze van de steden. Ja. U heeft het ook over boeken die u hebben geïnspireerd... die u hebben geraakt in uw carrière ja. over de stad. Uh, meer dan de helft van de wereldbevolking woont in de stad. Ja. Dat gaat naar de 75 toe. Ja. Waarom zijn steden zo in trek? die zijn aantrekkelijk omdat ze door veel mensen beschouwd
5: worden... als een mogelijkheid om hun leven te verbeteren... en hun kansen in het bestaan te vergroten. Dat betekent dat ze vanuit het platteland wegtrekken uit de armoede... en dat ze hopen dat in de steden er werkgelegenheid is... dat er huisvesting is, dat ze daar een nieuw leven kunnen opbouwen... en dat het leven beter is dan het leven dat ze in het verleden hadden. Dus ja, u zegt dat dat, hoop. Hoop,
0: dat hopen ze.
5: worden ze daar ook gelukkig? Dat is een hele beruchte vraag, want de eerste mensen die vanuit het platteland naar de steden toe komen. die komen niet direct terecht in woningen. En in chique woningen, die komen meestal terecht in de sloppenwijken aan de hand van de grote steden. En dat betekent dat ze in kleine shelters en tenten en in tijdelijke onderkomens worden ondergebracht. En dan stel je de vraag, is het leven op het platteland voor die mensen niet aangenamer dan in die ja. sloppenwijken te vertoeven. Maar de belangrijkste verklaring is de term hoop. Omdat hoop doet, bij wijze van spreken, een perspectief ontwikkelen bij die mensen. En dat betekent dat ze gelukkig zijn, omdat ze denken dat het beter zal worden in het bestaan. Mm. En als ze blijven waar ze waren, hebben ze het idee dat die hoop vervlogen is.
0: Ja, de, is, de stad is werk en, en dynamiek, maar ja, er zijn ook een heleboel nadelen. Hè? Ja. Je betaalt je scheel aan, aan woonlasten, er is drukte, lawaai, fijnstof, ja. eenzaamheid. Ja. Het is niet allemaal roze gure in de big city. Nee, dat is het zeker niet. En van her heb je eigenlijk twee stromingen. de Zogenaamde
5: pro-urbanisten. Diegenen die met name benadrukken de voordelen van het wonen en het leven in de stad. Mm. En de anti-urbanisten die zeggen dit is een optimistische manier van kijken naar de stad. Terwijl je veel meer zou moeten hebben voor al die problemen. En vraagstukken en conflicten die in de steden voorkomen. En welke stroming heeft gelijk? Het is eigenlijk een januskop. Mm. Uh, elke stad heeft die beide facetten. En het hangt ook samen met welke groepen op welke manier van de stad kunnen profiteren. Diegenen die zeg maar de losers zijn in dat hele strijdtoneel, dat zijn diegenen die natuurlijk vooral ook de negatieve aspecten van de stad ervaren, maar diegenen die overwinnen in die urbane strijd, dat zijn diegenen die dus weten te profiteren van die voordelen, en een toenemende mate van die voordelen. Die wonen dicht bij culturele voorzieningen, die hebben een prachtig onderkomen, die hebben een groenzone om zich heen, die hebben hun relaties,
0: die hebben een uh, mede-denkers, et cetera. Moeten we het begrip uh, stad nog afbakenen? Ik bedoel, Fello ja. is natuurlijk een stad. Ja. Dat is een stadje van lol en bezeer. Ja. Maar uh, ook een metropool als Tokio. Ja. En ja. dat zijn toch onvergelijkbare grootheden? Dat zijn
5: onvergelijkbare grootheden. De, de term stad, een beetje vergelijken met bijvoorbeeld een levend organisme. Een levend organisme dan heb je natuurlijk ook talrijke varianten. Zelfs als ik zeg bomen, dan is dat een generaal begrip ja. waar je tientallen soorten, honderd. Het al soorten bomen hebt. Dat geldt ook voor een stad. Ja. Een stad is een stad niet meer. In die zin dat het een afgebakend begrip is en betrekking heeft op één en wel gedefinieerde entiteit. Het is een bayard. Van vormen die in het continuum gaan, vanaf kleine steden, wat wij noemen Davidsteden... tot aan de Goliath-steden toe, die gigantische steden, met metropolen van een omvang die we nog eens kunnen die meerdere malen de Nederlandse bevolking betreft. Ja, u noemt dat Goliath-steden,
0: dat is, ja. dat is uw vinding. Uh, en er zijn steden zo groot, bijvoorbeeld Guangzhou in China... daar hebben we nog nooit van gehoord... Gehoord, maar wel 45 miljoen miljoen, miljoen. inwoners.
5: Dat is ongelooflijk.
0: Dat is heel boeiend, want als de
5: mensen zich een voorstelling maken... van een stad, dan hebben ze meestal een archetypisch beeld daarvan. Dat wil zeggen, ze nemen veelal een historische kaart... van de plaats waar ze wonen of gewoond hebben als uitgangspunt... zien dan de wijze van spreken de vestigmuren... ze zien de stadspoorten, -hmm. ze zien de weertorens... ze zien de torens van de kerk en van het stad en hebben het idee dat dat de stad is. Maar dat beeld is in feite niet meer toereikend... om te begrijpen wat er vandaag de dag op wereldniveau gebeurt. Het is zelfs niet meer behulpzaam om te begrijpen... datgene wat er in de westerse wereld gebeurt... en wat er bijvoorbeeld in Nederland gebeurt. Die steden zijn uitgedijd, die zijn van vorm totaal veranderd... die zijn van interne structuur totaal gewijzigd... en die hebben een verschijningsvorm gekregen... die volstrekt
0: afwijkt van dat archetypische beeld... Ja, u zegt de stad is booming. Toch heb ik de indruk dat door de coronapandemie... een ja. heleboel mensen de hectiek van de stad hebben verruild... voor de rust van het platteland. Ja. Is dat zo? Par la force des
5: choses. Door de noodzaak gedwongen. Maar we zitten nu op het keerpunt weer. van dat het normale leven tussen aanhalingstekens. weer uh, begint. En dus moeten we eens kijken. hoe lang het volhoudt. die oude. Uh, zeg maar. die nieuwe manier van omgaan. met die pandemie. en het gebruik maken van de ruimte. Ik zelf heb de indruk. dat veel mensen vrij snel. dat patroon vergeten. en terugvallen in een veel meer ingeslepen patroon. zoals dat voor de coronapandemie. het geval was. Dus ik denk dat we Enkele maanden nodig hebben om weer terug te komen bij de oude ingeslepen
0: patronen zoals jullie van oudsher herkennen. Ja. Er wordt trouwens gezegd dat de stad de grootste uitvinding is van de ja. mensheid. Waarom, ja. waarom is dat zo? Omdat uh, in steden
5: cultuur tot ontwikkeling komt. Daar vinden de technologische ontwikkelingen plaats, daar vinden nieuwe. Machtstructuren worden daar ontwikkeld. Daar worden religies geformeerd. Daar worden nieuwe sociale verhoudingen gecontroleerd. Daar worden economische manieren van leven ontwikkeld. Kortom, na het nomadisch bestaan is een periode van sedentair bestaan... van de mensheid sedentair soort. Is. Sedentair is op één vaste plek bij elkaar wonend... wat een recent verschijnsel is. Want ja. dat gaat niet verder terug in de geschiedenis van de mensheid... dan 7.000 jaar. Dat is een fractie van het leven van homo sapiens op onze aardbol. En dat is in een gigantisch tempo gegaan... naar enkele mini-stadjes die je had... in Mesopotamië, Oer, 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 dat is de
0: oudste stad ter wereld, daar is het begonnen. Ja,
5: dat is Begonnen, ja. Dan zitten we in zeg maar, 5000 voor Christus. Dat betekent dat het 7000 jaar terug is. Dus op de tijdschaal van de mens laat staan... de tijdschaal van leven op deze aardbol... laat staan op de tijdschaal van het ontstaan van het heelal...
0: minder dan een puntje. Ja. Steden zijn uh, ja, booming, maar ze zitten, schrijft u in het boek... ook in een nieuwe crisis. Ja. U schrijft ergens... de stad wordt steeds meer een paradijs voor de rijken. Ja. Waarom is dat verkeerd? Verkeerd is het omdat in feite
5: een plek waar mensen samenwonen... geacht worden, dat dat niet alleen de dominante plek is voor diegenen die geld hebben. Een gemeleerde bevolking is beter? Dat is in het algemeen beter, dat zie je ook in de meeste steden. Alleen zijn er permanent verschuivingen. In de periode van de industrialisatie zijn arbeiders getrokken naar de stad, die vroeger bijvoorbeeld op het platteland werkten. Die kwamen in arbeiderswijken terecht en die zorgen voor een verbreding van de sociale samenstelling van de bevolking. Maar wat we vandaag de dag zien, en dat is wat als nieuwe crisis wordt gezien, dat steden vooral een interessant beleggingsobject zijn, en dan Met name de centrale delen van de steden. Waar hoge torens tot stand komen. Die niet allemaal bewoond worden. Maar die vaak als beleggingsobject fungeren. En uh, die uh, het uiterlijk hebben van wat wij noemen houses without lights. Dat wil zeggen er brandt geen licht. Ze kopen dat, beleggen dat, komen er één of twee keer per jaar kijken hoe het ermee staat... als onderdeel van een imperium wat ze hebben van onroerend goed... over de hele wereld.
0: Zou je daarom in Amsterdam, Parijs, Barcelona... meer sociale huurwoningen moeten bouwen? Voor de lagere
5: en voor de middenklasse. Ja, kijk, dat is ook een in de tijd ontwikkelfenomeen dat toen zeg maar de particulieren niet in staat waren om voor die bevolkingsgroepen woningen te bouwen heeft de overheid, de lokale overheid en de centrale overheid, via woningcoöperaties en via woningstichtingen geprobeerd om voor die groep die niet in staat was om zelf voldoende huisvesting en van voldoende kwaliteit te realiseren om die instituties in het leven te roepen en regelgeving te ontwikkelen om dat garanderen. De Woningcoöperaties. Ja, de woningcoöperaties hebben toch die taak? Die hebben een taak, maar die hebben dus in de afgelopen decennia... een heel moeilijk proces doorgemaakt... omdat zij zich gingen bezighouden met investeringen in projecten... die niet behoorden tot de kerntaken. Van... Nee, snap ik. Maar het zou wel moeten gebeuren, Zeker. bouwen voor ja. de kleine maar Wat beurs. je nu ziet, is dat er nieuwe vormen zijn... waarbij de burgers zelf het initiatief in handen nemen... via collectief Woning... opdrachtgeverschap of via coöperatief opdrachtgeverschap. Dat wil zeggen dat men in feite de rol van die woningcoöperatie partieel overneemt. Het is ook niet zo dat één vorm van institutionele voorziening een tijdsperiode heeft die heel lang meegaat. Steeds moet dat aangepast worden aan gewijzigde omstandigheden. Instituties passen zich wat dat betreft aan
0: ze? Ja, veel steden zijn mooi. Eh, daarom trekken ze veel toeristen. Ja. En dat massatoerisme maakt die steden weer kapot. Ja. He, zie Venetië, het woord viel er straks het al het in het
1: vorige kan. onderwerp. Ja. Zelfs, hoe va- ernstig... Zelfs Ja.
5: Hoe ja. ernstig is dit? Dit is een toenemende mate ernstig. Kijk, toerisme is een fenomeen dat met de komst van de trein, met de komst van de auto, van het vliegtuig een enorme toevlucht heeft genomen. Maar een zodanige toevlucht dat in bepaalde steden de overlast zodanig groot wordt dat het voor mensen die in die steden wonen bijna niet meer te volharden is. Moeten
0: mensen gewoon meer thuis blijven?
5: Moeten mensen meer thuis blijven? Nee, dat hoeft niet het geval te zijn. Maar wat je ziet, dat is dat het toerisme zich vaak concentreert... in een heel beperkt gebied in die steden. En als je naar Venetië gaat, dan is het zeg maar rondom de Rialterbrug... en het, uh, het San Marcoplein. Ja, ga je drie stekjes verder, dan kom je geen kip tegen. De, niks. Kom je niemand tegen. Dus dat is een kwestie van gedetailleerd, van spreiding... Dat is zeker het geval. Maar van de andere kant ook, wees bevreesd op het moment... dat ergens in een uh, een gids waar reizen aangeboden worden... plotseling jouw stad verschijnt. Want dan komt men uit China, uit Japan, in grote aantallen daar naartoe. En die komen veel al in constructies waarbij ze één dag een stad bezoeken. Nauwelijks bestedingen daar doen, maar wel een heleboel overlast bezorgen. Hoeveel steden heeft u als stadssocioloog bezocht in uw leven? Ik denk dat het ongeveer zo'n drie, vierhonderd. Als ik kan beter vragen welke
0: stad heeft u niet bezocht.
5: Die zijn er ook bij. Ik ben minder bekend met Zuid-Amerika. En ik ben minder bekend met Zuid-Afrika. En ik ben ook nooit in Japan geweest. Die staan ook op een verlanglijstje. Maar Europa vrijwel alle steden gezien. U bent
0: verknocht aan Parijs. Dat vindt u een geweldige stad. Welke steden kunnen u nog meer bekoren? Uh, waar, fei- waar moeten we naartoe? Waar moeten we naartoe <laughs> zonder die overlast te bezorgen? Ja. Maar dat kun je in elk
5: land. Kijk, je kunt uit je gebied Toscane gaan. En je hebt Florence, en je hebt Siena en noem maar op. Fantastische steden allemaal. Je kunt naar Sicilië gaan. En je hebt daar prachtige steden met een historische rijkdom. Dat is gigantisch. En met, uh, je kunt naar Lissabon, je kunt naar Portugal. Je kunt de Spaanse steden nemen. Kortom, overal die steden, de Europese steden, die zijn fascinerend. Die hebben een lange geschiedenis. De relicten van die geschiedenis zijn tastbaar, zijn voelbaar, zijn herkenbaar, zijn beleefbaar. En daarvoor zorgen ze ook net voor die ambiënten, die, die sfeer, waardoor die steden een aantrekkingskracht hebben dat geweldig ja. is. Wat is eigenlijk een goede stad? Een goede stad is dus leuk dat je die vraag stelt, want we hebben als Topos, die boek de stad als open boek heeft uitgegeven, hebben we een mini-onderzoek gedaan en daar hebben 124 mensen op gereageerd op de vraagstelling, het een goede stad is voor mij een stad die... en dan krijg je een bepaalde invulling. 124 mensen hebben we een content-analysis, een inhoudsanalyse op verricht. En dan zie je dat er eigenlijk een aantal componenten zijn... die in die definities om die omschrijving terugkeren. Eerste plaats is de ziel van de stad. Namelijk welke sfeer hangt er? En wat zijn die mensen? En hoe is het, het de, de, de van de stad? Een streek geest, Een toevallig voorbeeld te noemen. Hè? Ja. Dat is belangrijk. De tweede is de historiciteit en hoeverre je als het ware de geschiedenis in die stad kunt beleven. Het derde factor die vaak genoemd wordt dat is een voorzieningeniveau. Of dat voldoende breed is en of dat voldoende diepgang heeft om te bekoren. Het betekent ook dat men waarde hecht aan het groen En aan de ruimte eromheen. Maar er zijn ook allerlei andere zaken. Als bereikbaarheid en wat iets meer zijn. Wat betekent dat? Er is niet één definitie van een goede stad. Maar het is een conglomeraat van factoren. Die bepalen wanneer mensen het ervaren. Als zijnde in hun ogen een goede stad. En daarbij moeten we differentiëren. Dat voor bijvoorbeeld een jonge student. Een goede stad. Wat
0: anders is dan voor een bejaarde persoon. Die minder mobiel is. Om maar een toevallig voorbeeld te noemen. Het staat allemaal te lezen. In uw boek De Stad als Open Boek, een uitgave van Architectuurcentrum Topos in Maastricht. En ik moet nog even noemen, er staan prachtige foto's in gemaakt door Zeno Wassink. U vindt hem een van de beste street photographers van Nederland. Dat is
1: correct. Oké, okay, meneer Nelissen, veel dank. Graag gedaan. Golden Smog is een hobbyproject van enkele muzikanten uit de Americana-scene. De band met wisselende bezettingen was vooral actief in de jaren 90. En dit is Nowhere Bound.
4: I'm analist. Vandaag onze analist Gezondheid, Maria Jansen.
1: Goedemorgen Maria. Goedemorgen. Ja, wonen in Zuid-Limburg, dat is meestal heel prettig, maar er zijn ook wel wat, 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 wat nadelen. We hoorden het al eerder dit uur. Naast die overlast door het toerisme, is er ook overlast door industrie- en vliegverkeer. En je hebt gekeken wat voor zorgen er leven ook onder academici, jouw uh, collega's. Uh, En dat is uitgemond in een petitie over, ik noem het even... ...de milieu, de natuur en de gezondheidsrisico's in Zuid-Limburg. Leg eens uit, wat was de aanleiding dat, uh, dat jij in het geweer bent gekomen... ...en onder jouw collega's bent gaan polsen of die het ook allemaal zo ervaren...
6: Nou, het was een van de zoveelste nachtrustverstoringen. En toen heb ik tijdens dat wakkerliggen... in mijn hoofd een brief geschreven aan meneer Rutte... met het verzoek om mij als Nederlander te behandelen... gelijk ja. met alle andere Nederlanders. En die, Want die nachtrustverstoring die kwam door? Die kwam door... Heel laag overvliegend, uh, uh, overvliegende vrachtvliegtuigen. En uh, die geven een enorme geluidshinder. Want dat zijn oudere vliegtuigen. En die uh, landen en stijgen op in uh, bierzet, Luid bierzet En die vliegen heel laag over overijsden. Eigenlijk over het hele heuveland heen. Dus ik werd weer eens wakker en een beetje bozig. En in Nederland geldt in de luchtvaart een nachtslot. Er mag er niet gevlogen worden tijdens 11 uur, of vanaf 11 uur s avonds tot uh, 6, 7 uur s ochtends. Ik ben Nederlander, dus ik heb toen in mijn, tijdens mijn wakker liggen... toch maar eens even met meneer Rutte gesproken. Toen heb ik de volgende ochtend Heijn Welle opgebeld. Die is voorzitter van het Milieufront IJsden, waar ik zelf ook in zit. En toen hebben we het idee bedacht om toch maar eens wat breder... in de academische wereld rond te vragen of er draagvlak is... om de Nederlandse en de Belgische autoriteiten... over dit probleem samen aan tafel te krijgen.
1: Ja, een, een petitie over de, met als uh, titel Genoeg is Genoeg.
6: Ja, want het gaat niet alleen om de uitbreidingsplannen van Luik Bierset. Die willen toe naar 180 vluchten per etmaal. En dat zijn vrachtvluchten. Hè. Dus en, en, zonder... en nu
1: hebben ze er? Of... Nu
6: hebben ze er iets van 110. Oké, okay, dat is een behoorlijke ja, uitbreiding. Dat is een behoorlijke ja. u- uitbreiding. En zonder nachtslot. Um, Daarbovenop komt het verhaal van Maastricht Aken Airport. Dat kennen we natuurlijk allemaal. Daar heeft uh, ook Pieter van Geel uh, de groeimogelijkheden uh, in, in benoemd. Maar zonder een doorrekening naar de schade voor natuur, milieu en volksgezondheid... En dan hebben we nog de de plannen om een grote biomassacentrale te te bouwen... in Lietje, net over de grens bij IJsden. Die mag 170.000 ton afval bewerken van de categorie hout categorie B. En dat is bewerkt hout. Dat is dus ook... Daar zit verf op. Dat zijn verfresten. die zijn gewoon
1: kozijnen die die geschilderd zijn. Ja, Ja,
6: Dus al die chemicaliën moeten wel 100% gegarandeerd afgevangen worden in filters. Nou kan dat allemaal. En dan is er nog het probleem van de cementindustrie bij Lietje. Die nog een concessie aanvraagt om 100 hectare uh, mergel af te graven. En er is al 100 hectare afgegraven. Uh, zij hebben tot 2050 een soort van concessie... dat ze 500 hectare af mogen graven. Nou ja, dat willen wij dat nog in deze tijd. Ja, terwijl en... de NC
1: gestopt is Juist. in Maastricht. Even over de grens gaat de merkeling gewoon, gewoon... gewoon door.
6: In, in, in grote mate, in een, met ja, in een enorme kwantiteit gaat dat door. Ja. Ja, ja. Dus alles opgeteld vonden wij dat het genoeg is op dit moment. En dat we toch eens even zorgvuldig naar de, de impact hiervan op, op natuur, milieu en, en gezondheid uh, m- moeten gaan kijken.
1: Ja, het zijn allemaal problemen die aan de Belgische kant overigens veroorzaakt worden, dat wil ik zo meteen opkomen. Maar uh, ja, je, je lag daar en je dacht van nou, de nachtvluchten, dat is de aanleiding, en er is veel meer overlast, ging... Uh Collega's benaderen met, met welke vraag eigenlijk?
6: Nou, ik heb collega's geschetst. De problematiek die ik zojuist ook schetste. Ik heb daarin gezegd: van is het niet tijd dat uh, de Nederlandse autoriteit en de Belgische autoriteit hier gezamenlijk over in gesprek gaan? Ook over het feit dat nachtslot. Uh, ja, de maar, is. Maar, 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 maar hoe
1: reageer je dus? Want het is eigenlijk een, een collega uh, die komt jou vragen. Uh, wil jij uh, iets mee ondertekenen? Ja, ik heb... Over problemen die ik persoonlijk heb. Ja. Is dat is dat ook niet een beetje... Ja, vreemd of. Uh...
6: Nou ja, ik heb natuurlijk heel, te, heel open en transparant aangegeven dat het een persoonlijk probleem is, maar dat ik ook vind dat het een maatschappelijk probleem is. Ik ben hoogleraar populatiegericht gezondheidsbeleid. Ik moet de gezondheid bewaken. Dus ik heb vanuit die hoedanigheid ook gemeend dat onze kennis vanuit de wetenschap ook mag bijdragen aan een zorgvuldige besluitvorming. op grond van ja, goede inzichten in, in risico's voor, voor milieu en uh, gezondheid. En natuurlijk mogen ook. Economische belangen afgewogen worden. Hè. Dat willen we juist ook. Dat er een fatsoenlijke balans is in die besluitvorming tussen, econo- tussen economische, maar ook, ja, noem het maar even, volksgezondheidsbelangen. En dat heb ik gevraagd aan mijn collega's. En ik heb natuurlijk ook erbij gezegd van, goh, mocht het nou om redenen van jouw functie. Uh, sta- uh, tactisch gezien niet verstandig zijn om hier een steun aan te betuigen, dan heb ik daar alle respect voor.
1: Ja, want, want je gaat natuurlijk, je komt ook op het terrein van dit, dit is gewoon een politiek probleem natuurlijk ook, een politiek onderwerp.
6: Ja, nou kijk, en, en dat, dat is ook een dilemma voor wetenschappers. Hè, want dat is er is altijd wel een dilemma tussen wetenschap en activisme. En je wil natuurlijk, vanuit de wetenschap wil je dat, dat het zorgvuldig gebeurt... op basis van feiten, op basis van zoveel mogelijk en ja, empirische bevindingen. Nou, dus in die afweging heb ik mijn collega's ook gevraagd. Zo van, wij willen niet een nu grote actie voeren... maar we willen vooral dat de Nederlandse en de Belgische autoriteit... hierover met elkaar in overleg gaan, want er is alleen maar stilte. Ja. Je hoort helemaal niets.
1: Nee, nou, dan eisen ze dan, IJzer, dan nog wel het geluk dat de Maria Jansen inwoner is en uh, dat die uh, he, als hoogleraar dit probleem kan aankaarten. Want ik denk, uh, stel je zou wonen in, in Hulsberg of Postenrold, had je het dan ook aangekaart?
6: Ja, als ik er last van had gehad wel. Ja. Kijk, ik vind dat wel eens. Nee, borg... maar
1: dan, had, dan, had, nee, dan woonde je ergens anders. Maar dan, dan had eisen de pech gehad dat jij dat niet woonde, snap je? De, ja, ja, ja. De, nee, de, dus ik, ik, die hebben ze voordeel bij een hoogleraar in het dorp.
6: Ja, maar ik, heb, ik, ik ben dus op zoek gegaan naar mede-collega's... die ook allemaal in de buurt wonen. En verrassend genoeg zijn dat er heel veel. En die hebben toch allemaal zonder, enig, ja, zonder ja. enige terughoudendheid gereageerd. Ze vinden het juist een hele goede actie... dat we toch ja, zorgvuldig besluiten proberen ja, te nemen. Maar dat bedo- en dat maar we onze s- stem laten horen. Ja,
1: snap ik. Maar ja, je hebt het voordeel als je een hoogleraar in een dorp hebt wonen.
6: Nou ja, dat is dan misschien een beetje mazzel.
1: Welke schade brengen eh, al die activiteiten eigenlijk toe? Want ik denk, daar gaat het om. Uh, Nachtvluchten, cementindustrie, biomassacentrale misschien dadelijk. Wat wat, wat weten we ervan? Uh, Nou,
6: om even op uh, die luchtvaart. Dat dat, dat kent twee problemen. Die toch wel een behoorlijke impact hebben op de gezondheid. Dat is geluidshinder en dat is luchtverontreiniging. En uh, geluidshinder, dat levert nogal wat stress op zich. Zeker als dat pieken zijn. En dat hebben we in het zuiden. vanwege het opstijgen en het dalen. dat geeft extra veel geluidshinder. Dat geeft stress. Als dat frequent is, geeft dat chronische stress. Chronische stress leidt tot wat hogere bloeddruk. En om het even heel plastisch uit te drukken. als je. Ja, dat leidt er in de bloedvatwand. toe dat er soort van wondjes ontstaan. Daar komt een korstje op. Dat noemen we plaks. Binnen die plaks. vindt ophoping plaats van vet. en van. ja, tast ook de immuun, Het immuun aan. Daardoor wordt de bloedvatwand heel stijf. De, bloed, de stijve bloedvatwand betekent dat het hart veel harder moet pompen om de hele circulatie, bloedcirculatie in het lichaam mogelijk te maken. En dat betekent toch cardiovasculaire aandoeningen. Los even van de longaandoeningen, want bijvoorbeeld de longartsen de long, en, en, en ook de cardiologen hebben massaal deze petitie ook ondersteund, want die zien de gevolgen ervan dagelijks in hun praktijk. Dus het heeft gevolgen voor ja, de, de geluidshinder dus, behoorlijk wat effect, eh, lucht Natuurlijk ook, hè, wat ik al zei. De astmatici en de, en de COPD-patiënten hebben hier ook last van. Um, daarnaast hebben we die biomassacentrale met heel veel ultrafijn stof. Daarvan kennen we de, de gezondheidsschade nog niet zo heel grondig, want er is nog relatief weinig onderzoek gedaan. Maar waar we vijf jaar geleden bij wijze van spreken dachten... dat de biomassacentrale de energietransitie zou oplossen... weten we inmiddels ook dat de fijnstofuitstoot... toch wel risico's geeft, zeker... In, in de context, een beetje afhankelijk van het klimaat... van de weersomstandigheden, van de bebouwing in de buurt. Maar daar wordt nu ook door het RIVM toch wel ja, wat, wat voorzichtiger mee, mee uh, omgesprongen. Ja, heel
1: veel discussie over centrales ja. natuurlijk in Nederland. Is dat, is dat in België anders? Is daar, wordt dat nog anders tegen aangekeken, tegen biomassa?
6: Nee, daar zie je eigenlijk wel een beetje een soortgelijke discussie. Maar daar zie je ook natuurlijk weer de twee groepen. Het, geeft, het is ook een beetje een splijtzwam in de samenleving. Mensen die ervoor zijn. Het schept werkgelegenheid. Werkgelegenheid is in het kader van de economische versterking van het gebied... een aantrekkelijk gegeven. Maar anderzijds zijn er ook groepen die juist roepen om voorzichtigheid... vanwege de, ja, ook de natuurschade, de luchtverontreiniging, fijnstof. Ja, dat zijn toch allemaal wel risico's die behoorlijk wat impact hebben.
1: Ja, want wordt gezegd. Je kunt uh, die, die, uitstoot die kun je opvangen. Hè? Er zijn filters, uh, er zijn allemaal mogelijkheden, technische mogelijkheden om het veilig uh, te houden.
6: Ja, maar des te um, vervuilder het materiaal wat je verstookt... des te moeilijker ook al die chemische uh, stoffen, zijn weg te vangen. En daar moeten we, en dat is ook de reden waarom we willen dat de Belgische en de Nederlandse autoriteiten hierover in gesprek gaan. Want we willen wel dat de technische toepassingen die gebruikt kunnen worden, ook zo optimaal mogelijk gebruikt worden. Worden, zodat die kwaliteit van de lucht zo minimaal mogelijk belast wordt.
1: Ja, en dan heb je dus ook nog de winning de van het cement. Wat natuurlijk ook. Uh, en de
6: afgravingen. Ja, ja stel ja. je voor 500 hectare straks ja. afgegraven.
1: Komt allemaal op het brood van, uh, van mensen daar in de buurt van IJsden. Uh, ja, het is een grensregio. Hè? Dat is denk ik wel het probleem. Hè? Er is ook niet echt, denk ik, zeker in Den Haag, niet echt heel veel belangstelling voor dit soort problemen die grensoverschrijdend. Uh,
6: ja, dat klopt. Um, de, de grensregio's hebben in het algemeen minimale politieke belangstelling. Uh, het wordt ook nog bemoeilijkt doordat er andere culturen heersen. Andere politieke culturen heersen. Uh, soms is de taal een enorme barrière. Dat merken we nu bijvoorbeeld in IJsden. Net over de grens is Wallonië. Het is, is, het is ja, ja. Aan de andere kant bij Aken is Duits-talig. Dus ook die groepen uh, roeren zich. Nou, dus daarmee betekent dat betekent dat grensoverschrijdende discussies extra lastig zijn. Ook voor ambtenaren uit Den Haag. Ook voor ambtenaren uit de regio. Dat betekent ook dat daardoor een wat afwachtende houding ontstaat. En er is weinig winst te behalen vaak. Zo ervaren politieke partijen het ook. Want want die nachtvluchten die dan over
1: te gaan, dat is maar een beperkt deel van de Nederlandse bevolking
6: natuurlijk. Ja, dat is maar een een heel beperkt deel. Dus waarom zou politiek Den Haag zich daar druk om maken? Ja, en dat maakt het het extra lastig voor de regio om om juist de stem te laten horen. Dus ook om die reden die petitie?
1: Ja, die brief is geschreven. Dus een petitie is er nu ook van gekomen. Hoogleraren hebben getekend. Hoeveel?
6: 50. Meer dan 50 hoogleraren. Ik krijg nu ook nog wat steunbetuigingen binnen. Meer dan 50 ja, hoogleraren met, met, hebben getekend. Met als oproep? Met als oproep. Ga met elkaar in gesprek over de grens België en Nederland.
1: En die is nu naar de formatietafel, hè? begrijp ik die ja, petitie? Ja, die ligt op de formatietafel. Limburg, je zult er maar wonen,
0: was de slogan een paar jaar geleden. Hè? Als, als je, je naar de deze de uitzending
1: beluistert... De krijgt die zin toch een andere,
0: <laughs> andere betekenis, Ja, dan krijgt die he? zin
6: wel een andere lading.
0: Oké,
1: dankjewel, Maria Jansen. En hou eens <laughs> op de hoogte wat ze met die petitie doen vandaag. Ja, dat ja. zal ja. Okay, ik doen. Straks <laughs> in de stemming de schaaksport. Okay. Want die zit in de lift
0: dankzij de netflix de Queen's Gambit. We gaan praten met Paul van der Sterren en Walter Kunstek. Verder een column van Nina Bokke, een discussiepanel en nog veel meer. Blijf luisteren, tot zometeen. Opnieuw welkom bij De Stemming, de zondagse talkshow van L1... over politiek, cultuur en samenleving. Wat allemaal in de tweede en laatste uur? Straks discussieert het panel met Terza Hoebe, Cor Bosman en Loek Hustings... over Tanja Groen, Hongarije, Dries van Acht, Corona en
1: andere actuele zaken. De column van Nina Bokke, maar eerst schaken. De schaaksport heeft een geweldige impuls gekregen... en dat is te danken aan de Netflix-serie The Queen's Gambit. Die trok meer dan 100 miljoen kijkers... De serie gaat over het meisje in een weeshuis dat het schopt tot wereldkampioen schaken. En natuurlijk heeft ook de lockdown gezorgd... voor de nodige schaakpotjes thuis wel te verstaan. Over schaken gaan we praten met grootmeester Paul van der Sterre... en Walter Kunstek, voorzitter van de Limburgse Schaakbond.
0: Ja, wat de Netflix-serie al niet uh, teweeg kan brengen. Hè? De schaakborden zijn niet uh, aan te slepen. Wat vonden jullie eigenlijk van The Queen's Gambit? Paul van der
7: Sterre. Ik vond het heel leuk. Ik heb hem twee keer in zijn geheel bekeken. Uh, Ik bekijk hem natuurlijk ook heel professioneel. Ik zie gewoon mijn eigen ervaringen uh, verfilmd worden. En uh, je ziet meteen van nou, het is niet realistisch. Het is niet echt hoe het is. Maar het is wel heel overtuigend. Het is zodanig gedramatiseerd, dat ik me er toch volkomen in herken.
0: Ja, er wordt heel snel gezet, kan ik me nog herinneren. Ja. Het is toch net geen snelschaak, maar ja. veel, veel denktijd komt er niet op te pas. Nee,
7: nee. Nou ja, maar ja, dat, het is televisie, hè? Het is televisie, Het moet natuurlijk snel gaan. Maar zoals ik al zei, hoewel er dus dingen niet kloppen... zoals bijvoorbeeld dat er helemaal niet nagedacht wordt... Uh, overtuigt het toch. Ik ja, maar ik heb ook begrepen dat de zetten die worden gedaan... dat die... Uh, laat ik zeggen dat die kloppen. De partijen ja. zijn geselecteerd door niemand minder dan... Uh, oud-wereldkampioen Garry Kasparov. Ja. En dat hebben ze allemaal heel uh, nauwgezet uh, in beeld gebracht.
0: Walter, dat... heb jij met plezier gekeken?
7: Ja, ik, uh, ik heb er niet gekeken
8: als dus, hè. Uh, mijn vrouw heeft ook meegekeken gekeken. Die vond het geweldig. Dus, uh, die, uh, en zelf heb ik wat meer gekeken wat Paul zegt. Van, uh, van, is dat nou echt van zoals wij als schakers ermee omgaan? Hè? Dus dat... Uh, Wordt wel een bepaald beeld weggezet van een schakel tot er toch wel wat het algemeen wat afwijkende mensen zijn, om het zo maar even ja. tussen aanhangstegens. Dus dat ook zo is, toch? Ja, betijden wij er wel. Ja. <laughs> ja. Hey, de Queen's Gambit,
0: dat betekent damagambiet. Uh, dat is een bepaalde opening. Ja. D4, D5, C4. Inderdaad. He, wit geeft strategisch een pion weg. Ja. Paul, heb je die vaak gespeeld?
7: Ja, dat is een hele belangrijke opening. Ja, een van de klassieke manieren om een schaakpartij te beginnen.
0: Nou. Ja. Um, trouwens, voor die Beth Harmon is schaken geen liefhebberij, zelfs geen beroep. Eigenlijk is het ja, een soort allesverzengende passie. Ja. Paul, was dat herkenbaar voor jou?
7: Ja, ja, dat is een van de dingen die uh, dus heel overtuigend uh, in beeld wordt gebracht, uh, vind ik. Uh, je kan natuurlijk op alle manieren schaken. Hè? Ik bedoel, uh, iemand die gewoon gezellig onder een kopje koffie... met zijn buurman een partijtje schaakt, dat is schaken. Maar uh, wat mensen doen die echt door het schaken gegrepen worden is eh, als het ware min of meer je eigen persoonlijkheid... helemaal uitwisselen voor een schakerspersoonlijkheid. Je verdwijnt gewoon in dat schaken. Dat schaken neemt je helemaal over. Dat is inderdaad eh, passie, dat is gepassioneerdheid. En dat kwam heel goed in beeld, vond ik. Je bent grootmeester, twee keer
0: Nederlands kampioen geworden... Toernooien gespeeld in binnen- en buitenland. Van pakweg 1980 tot 2000 ongeveer. Zoiets, ja. En toen was de accu helemaal
7: leeg? Ja, (laughs) helemaal. Hoe merk je dat? Je krijgt er minder plezier in. Je resultaten worden minder. uh, Je gaat voor het eerst in je leven denken... uh, Wat doe ik hier eigenlijk nog? Dat doe ik achter dat bord.
0: Ja. Dat stelt dit allemaal voor. Ja, en je kreeg toch ook compassie met
7: je tegenstander. Hè? Ik ging zelfs medelijden met mijn tegenstanders krijgen. Dus en dan achter... is het tijd om op te houden. Nou, dan begrijp je wel dat er iets uh, veranderd is in het hoofd van een schaker die ooit gewoon een soort uh, nou, moordenaar was. Hè? Een vechtmachine. Die alleen maar het doel had als die een partij speelde om te winnen ongeacht wat dat voor consequenties voor de tegenstander had. Dus, uh, dat... Hoe is het leven van een topschaker? Een heerlijk leven heb ik het altijd gevonden. Je bent bezig met wat je liefste doet. Wie wil dat nou niet, zou ik bijna zeggen. Walter, had je dat...
0: heb je er ook nog verlangd, naar zo'n leven?
8: <kijs> nou, Als je daar de kwaliteiten nee. voor had gehad... Misschien wel, maar kijk, je kunt dingen pas vergelijken als je het ook echt beheerst. Hè? Dat is mijn uitgangspunt altijd. Ik heb gewoon die kwaliteit niet veel te laat begonnen. En, en ik heb andere passies ernaast en ik heb voor andere dingen gekozen. Maar ik snap wel hetgeen wat Paul zegt. Het het wegzakken in je partij. Het kunnen aanbrengen, je focus. Je twee of vier of vijf uur kunnen afschakelen voor de buitenwereld. Ja, dat herkent wel een in. Paul, je hebt er een boek over geschreven, zwart op wit. Citaat. Het is de structuur van je
0: leven. Hartslag, adem en voeding tegelijk. Momenten zonder bestaan
7: eigenlijk niet. Nee, eigenlijk niet. Want ook als de partij is afgelopen. en dat is denk ik een heel groot verschil met, laten we zeggen, de gewone schaakliefhebber. uh, gaat het door. Je bent nog heel lang met die partij bezig die je net gespeeld hebt. en vervolgens ga je naadloos naar de volgende partij toeleven. Er zijn geen pauzes.
0: Ik weet niet of je toen een partner hebt gehad. maar die moet toch wel de beschikking hebben gehad over enig uithoudingsvermogen, geloof
7: ik. Ik ben al uh, op mijn. 26e getrouwd. met iemand. met Hanneke. die ik ken. vanaf mijn 20 En omdat zij ook. in die tijd schaakster was. Dat scheelde een heleboel, hè? Was dat geen enkel probleem. Ze vulde me alleen maar. volkomen aan en ondersteunde me op alle mogelijke manieren. op een hele vanzelfsprekende manier. zonder dat het nou voor haar zo'n opoffering was.
0: Is door uh, die serie. Uh, de vraag naar jouw boek. En andere boeken die je geschreven hebt. Is die wat toegenomen?
7: Ja, ik kreeg uh, sinds een half jaar van de uitgevers alleen maar goede berichten. En uh, van ik heb bijvoorbeeld ook openingenboeken geschreven in het Nederlands De Wereld van de Schaakopening, in het Engels Fundamental Chess Openings. En daar zijn de verkoopcijfers in het afgelopen jaar verdubbeld. Verdrievoudigd. Nee,
0: dus de royalties stromen binnen. Inderdaad, <laughs> ja. uh, inderdaad. De hoofdpersoon is een meisje, vrouw. Um, heeft dat gezorgd voor een extra groei van het aantal meisjes dat aan het schaken is geslagen? Walter Kunstek, voorzitter van de Limburgse Schaakbond.
8: Nou, dat is wat moeilijk te zeggen. Kijk, wat ik zie in een paar dingen... is dat wij wel zien dat uh, met name jeugd toeneemt. Uh, we hebben gisteren voorjaarsvergadering gehad... vanuit de Limbus schaakbond En dan stelden wij vast dat we een redelijke groei hebben. Ook binnen de verenigingen. Dat is wat moeilijk op dit moment gezien de corona. Want we hebben eigenlijk niet de fysieke bijeenkomsten. Maar je ziet wel dat digitaal ontzettend veel plaatsvindt. En daar zie je ontzettend ook wel uh, ja, ook, uh, meisjes bij komen. Dus dat, uh, en, uh, ja, en een aantal vereningen werden ook melding gedaan. Hey, wij merken dat er ook weer dames zich melden. Want dat is wel bij uitstek... De sport waar we de mensen dames, meer, ja. Maar die Beth Harmon was wel verslaafd aan drang en drugs.
0: De film was ook voor 16 plus. Dus ja. grote kans dat veel jonge meiden die serie niet eens hebben gezien. Ach, of stie- stiekem. Dat
8: Tij- de <laughs> deden wij proberen.
0: <lacht> Anders zou ja. zijn. Dus. Jij bent begonnen met schaken, Walter, op je zestiende. Ja, Daarvoor ja. He, was jij dammer.
8: Ja, ik, uh, ik ben begonnen met, met het damspelletje. Dat vond ik heel erg leuk. Op uh, een bepaald moment merkte ik van... Hey, dat is ontzettend leuk, maar dat was ook al uitgegroeid. En opeens kwam ik een het schaakspel tegen. En die, figuur die dat, dat aantrekkingskracht van die figuur... was voor mij een uitdaging. Dus, dus ik heb mijn, het dammen losgelaten... en ben met het
0: schaken begonnen. Hoe kijken schakers eigenlijk aan tegen dammen?
7: Goh, nou, je denkt daar niet veel over na eigenlijk. Uh, ik ken wel dammers... Uh, ik um, ook, kwam ook wat namers tegen bij de schaaktoernooien. Um, ja, je vindt het interessant hoe zij naar het schaken kijken. Je vindt het interessant hoe de overeenkomsten zijn. Maar ja, je accepteert toch dat zij aan die kant van de grens wonen. En uh, ik aan deze kant.
0: Ja, maar als het schaken niet zou bestaan, zou je geen dammer zijn geworden?
7: Ik denk dat ik ook in mijn jeugd eerder het dammen leerde dan het schaken. Eerlijk gezegd herinner ik me niet eens meer zo precies. Maar um, ik denk het niet. Nee. Nou, ik
8: denk dat het te maken heeft dat je vaak met dammen sneller een aanraking komt. Een Nederlandse dam veel meer ja. verbreid. Dan I- iedereen heeft thuis een damspel. Ja. Ja, dus en en ja. dat zie je wel tot dat veel meer. En het schaken. Ja, dat... Vroeger toch wel de neiging toch een beetje elitair te zijn. Het werd alleen maar door mensen gespeeld van een andere klasse. Ja, dat, dat is gewoon niet zo.
7: Dat is wel heel lang geleden. Ja,
8: precies. En ja. Ja. Dat, dat beeld dat, dat is gelukkig veranderd. Je ziet ook met de komst van, lijkt ja iedere situatie met de COVID. dat heeft wel een extra boom gegeven voor het digitale schuikspoor. Like, de nieuwe ontwikkeling, de platforms die zich ontwikkelen. En daar zie je wel een ander soort schakers opkomen. De het, het, het is sowieso. De periode van Paul, waar die grootmeesters gewoon een topper is geweest, is heel sterk veranderd ten opzichte van nu. De, de, de toppers van nu die zitten gewoon acht, 19 uur achter hun computers en die, ja, dat zijn voorbereide machines. En je ziet tegelijkertijd bij degene die wat nu speelt, wel ook jongeren, zie je ook de combinatie dat er vaak mensen zijn die wat uit de gamesport komen. He, opeens. Dat gaat zich ook ontwikkelen. Dat is ook een heel nieuwe ontwikkeling. Je ja, bent gediplomeerd als schaakdocent. Ja. Waarom wil jij jongeren enthousiasmeren voor het schaken? Waar is dat spel goed voor? Nou, schaken kun je op iedere leeftijd spelen. Dus of je jong of oud bent. En voor de ouderen denk ik dat een geweldige uitdaging is voor je geest fit houden. Want dat, daar hebben we met z'n allen, langer we met z'n elkaar leven... hebben we veel meer uitdaging, omdat dat gezond Alzheimer
0: buiten de deur houden, schaken? Ja,
8: ik denk dat dat gewoon echt een bijdrage in je brein laten werken. 24 uur, Ja, dat is overdreven, maar gewoon een aantal uur moet het wel stil zijn. Maar laat het wel 10 tot 12 uur en dan is schaken wel goed. En voor de jongeren brengt het wel in deze tijd waar ontzettend veel... Ja, laat zeggen, piekmomenten worden gevraagd. Tot jongens zijn heel erg sterk gefocust. Ge- ge op een moment van ik moet nou iets doen, en dan twee minuten of een drie uur niet. Is Schaken wel wat je verlangt, focus aanbrengen? Het is ja. goed voor de concentratie. Ja. En dat is prima in deze tijd van mobieltjes. Absoluut, Absoluut, want niks is zo afleidend als een mobieltje bij wijze van spreken. En, en je leert vooruitdenken
0: met Schaken?
7: Uh, vooruit denk uh, ik denk dat inderdaad concentratie een van de allerbelangrijkste positieve factoren is die je ontwikkelt uh, als je, je een beetje in het schaken verdiept.
8: Dat en, en, ja. en het uh, ja goed. Uh, Paul is voorzitter van Max Euwe Centrum en een van onze grootste, de grootste wereldkampioenen van Nederland was is Max Euwe, Max Euwen. en die heeft een mooie altijd slogan gehad: <tacht> beter een, goed plan, een beter slecht plan dan geen plan. Dat betekent ook planmatig denken over zaken nadenken, strategisch denken, tactisch denken.
0: Ja, want de is trouwens ja, het, het fenomeen rolmodel. Uh, schaken kreeg in de jaren zeventig een geweldige
7: push door Bobby Fischer. Ja. Waarom spreekt die man nog altijd tot de verbeelding? Ja, Fischer? Dat is inderdaad iets waar je eindeloos over kan blijven praten. Hè? Ja, we hebben nu dus Beth Harmon in de Queen's Gambit gehad vorig jaar. Maar um, wat Bobby Fischer vijftig jaar geleden deed... dat is nog weer van een andere orde. Huh? Uh, tijdens de tweekamp tegen Boris Pasky, waarin hij dus wereldkampioen werd... Uh, begonnen alle Amerikaanse nieuwsuitzendingen wekenlang... met wat er in die tweekamp gebeurde. Huh? Vietnamoorlog en wat verder niet meer, dat kwam pas daarna. Heb je het over die match in, uh, 1972, waarbij de, in de, 1972? De eerste drie keer kom je niet eens opdagen, hè, uh, Hij kwam één keer niet opdagen. Een keer. Ja, hij, Ze begonnen eerste partij... Won Spassky. Tweede partij kwam Fischer niet opdagen. 2-0 voor Spassky. En toen uh, was er ergens in zijn hoofd blijkbaar een uh, barrière genomen. En toen raakte hij in topvorm en won uh, met overmacht.
0: Fischer is wel behoorlijk ontspoord.
7: Om pop te zich Dat antisemit was blij,
0: blij met de aanslagen op het World Trade ja, Center. Ja. Treurig hoe die is geëindigd?
7: Uh, hij had duidelijk al van jongs af aan een soort persoonlijkheidsstoornis. En wat hem overeind hield... en waar hij dus ook absoluut uitzonderlijk goed in was... was het schaken. Maar het schaken werd bij hem helemaal gevoed... door die enorme ambitie om wereldkampioen te worden. Toen hij dat had bereikt, was, gewoon, uh, was er niks meer. Toen ging hij zichzelf van binnenuit vernietigen, denk ik. Bobby Fischer was geniaal, maar de
0: beste schaker aller alle tijden is natuurlijk Gary Kasparov, hè?
7: Geen oh, twijfelen voor mogelijk? Nee, daar, daar, daar kan je alleen maar over blijven twijfelen. Dat zijn een aantal ja. kandidaten voor en daar kan je gewoon niet uitkomen. Maar persoonlijk geef ik je wel gelijk. Hij spreekt meer aan, Dus het. Uh, het kwam een tijdperk van Karpov, de, de, de,
8: wat, hè, de wat defensieve wereldkampioen... die wat, wat, wat rustiger speelde en gehaald gespaard was. Toch iemand die wat ja, gewoon vier beboord op het ja, over de Of het altijd
7: 100% correct was,
8: Ja, dat is dan even een andere discussie. Maar het, het spatte gewoon van de vuren. Ja. En dat is wel leuk.
7: Dat maar, de, maar... maar de huidige wereldkampioen, Magnus Karls, ja. ja. staat wel op schema om Kasparov te overtreffen.
0: Die werd wereldkampioen op zijn 22e, voor de ja. eerste keer.
7: Ja, net als Kasparov trouwens. Ja. Ja. Heeft hij het schaken ook hip en cool gemaakt, die Carlsen? Ik denk het wel. Ik denk het wel, ja. ja. Het is gewoon een hip en coole figuur... en dat uh, straalt hij ook echt helemaal nou, uit.
0: Maar goed, als jongeren ontdekken... dat je met uh, schaken 500.000 dollar per jaar kunt verdienen... dan... Uh, hè, hij is de beste... Uh, hoe heet dat? De best verdienende e-sporter van de wereld, ja? die Carlsen. Ja? Uh-huh.
8: Ja, ik denk dat hij boven de 500.000 tussen zet. Met zijn eigen bedrijf en zijn eigen...
0: Flink boven de balken en de norm. Uh, zonder meer. Ja. In eigen land hebben we Jorden van Voorhees. Die moeten we ook noemen. Die won als ja. eerste Nederlander begin dit jaar dat Tata Steel toernooi. Ja. Het Wimbledon van de schaaksport. Ja. Dat was een sensatie voor de eerste orde, Paul.
7: Van nog hoger dan de eerste orde, zou ik bijna zeggen. Dat is echt een historische, unieke prestatie van hem. Niet alleen dat hij het toernooi won... maar in dat toernooi speelde dus Karelse, de wereldkampioen. Caruana, de laatste uitdager... En dan laat ik maar even voor het gemak nog een half dozijn andere topgrootmeesters weg. Het was gewoon een van de allersterkste toernooien die je maar kan bedenken.
0: Ik heb daar nauwelijks iets van meegekregen via de media. Ik kan me maar... redden, vroeger had je Hans Beum op de televisie. Die had een eigen televisieprogramma. Daar kon je ook de zetten, kon je ja. zien en zo. Dat, ja. dat is het
7: allemaal niet meer. Hè? Hopelijk komt het weer terug. Het is inderdaad, uh, in de jaren tachtig... Uh, was het schaken best heel aanwezig op uh, televisie. Ook op de radio natuurlijk. Uh, mede dankzij Hans Beum... Maar ergens in de jaren negentig, begin 2000, is het uh, uit beeld geraakt. Ja, het is allemaal verplaatst naar internet, misschien? Ja, op internet Ieder is het
8: zondag heel nou, Ja, sinds tijd is Hans weer heel zichtbaar op uh, internet. Hij heeft op zondagmiddag heeft hij de, de Koning en de Mat, heet dat, programma vanaf 17 uur. Koning en de Mat? Ja, dacht ik, of de, de Koning en de Mat, Ik mm. ja, ben even de precieze titel kwijt, maar dat, je kunt gewoon volgen. En dat is heel, ja, heel schematisch opgebouwd, dus dat... Uh, Gaan we van
7: die Jordan van Voorhees nog veel horen? Ja, die is gewoon uh, een een ster in wording. Je kan natuurlijk nooit van iemand echt met zekerheid voorspellen... hoe die zich verder ontwikkelt. Maar alles tot nu toe uh, duidt erop dat die uh, zich... uh, bij de wereldtop. Ja, dat is
0: ook zijn ambitie. Hè? Hij wil ja. doorstoten
7: naar de absolute wereldtop.
0: Ja. Ja. Dat is niet ja. te hoog gegrepen.
7: Nee, ja. nou eigenlijk zit hij er al bij. Het is maar hoe je wereldtop definieert. Maar uh, de absolute wereldtop. Laten we zeggen, Carlsen, plus de mensen die serieus tegen hem hem zouden kunnen uitdagen. Daar zal hij zeker bij willen horen. En een goede kans dat hij het ook gaat doen.
0: Zijn secondant, trouwens, bij dat Tata steel ja. was uh, Max Warmerdam, ja. afkomstig uit Tegelen. Ja. Hoe belangrijk is een secondant, Paul van der het
7: Wordt steeds belangrijker. Um, Secondantschap is iets wat uh, historisch is gegroeid. Um, als we het over Max Euwen hebben... In zijn tijd was de secondant eigenlijk niet veel meer dan iemand die koffie voor je inschonk. En zorgde dat uh, je niet al te veel door de supporters werd lastiggevallen. En dat is steeds verder ontwikkeld. En dat is nu. Is, heeft iedere topspeler noodzakelijkerwijs eigenlijk een team van mensen. Met wie die samenwerkt. En dan moet je bijvoorbeeld denken aan dat zij hem in heel hoge maat helpen bij de openingsvoorbereiding op -hmm. partijen. Hm? Dus een Max Warmerdam, die kijkt, laten we zeggen, geheel op eigen houtje... wat de baas wel eens zou kunnen gaan spelen vandaag. En de baas uh, kijkt daarnaar en neemt het al of niet over. En hoe talentvol is Max Warmerdam? Heel talentvol. Ja, heel talentvol. Hij is nog pas net grootmeester geworden... Half jaar geleden. En hij kan zich ook ongetwijfeld nog veel verder ontwikkelen. Ja, Jij bent ook grootmeester, daarbij ben je nog altijd. Ja, is dat die... niet vreemd? Het bedoel... titel is voor het leven, dus dat is ja. inderdaad een beetje raar. Dat je ook als je volledig afgetakeld en op je sterfbed ligt... ben je toch nog grootmeester. Maar ja, goed, zo is het. Eenmaal. Je moet er ook niet meer waarde aan hechten dan het is natuurlijk. Het is een soort... Net, net dus academische graad, je krijgt dat omdat je een bepaalde prestatie hebt geleverd... en wat je daarna dan nog al of niet presteert, dat doet daar verder niet voor ter zake. Je bent emeritus grootmeester. Ooit, Denk ja. je nog wel eens met weemoed
0: terug aan die schaaktijd?
7: Iedere dag. Ja. Zou
0: je het nog eens over willen doen? Nou ja... Ik... Als je met een teletijdmachine zou
7: worden teruggeschoten... Dan zou, dan zou ik het heel graag doen, ja. ja.
0: Oké, okay, mag ik jullie hartelijk danken voor dit gesprek. Dankjewel. Grootmeester Paul
1: van der Sterren en Schaakbond Limburg-voorzitter Walter Kunstek. Dank Dankjewel. jullie zeer. Dank Dit is de stemming op L1 Radio. We gaan luisteren naar Fat Mattress, Magic Forest.
9: Take a look around you, and you see just where you are. The beauty will astound you that's around you, and so far away, the magic forest. With the veil.
1: En dat is ook de titel Magic Forest van Fat Mattress. Zometeen hier in de Stemming het Opiniepanel. En daarmee nemen we het nieuws van afgelopen week door. Maar eerst de verwondering van Nina Bokken. De column
10: Vandaag met Nina Bokken. Ik ben fervent sa- sauna-ganger, maar ik heb me nog nooit zo naakt gevoeld als gisteren in de supermarkt. Naar binnenlopen zonder mondkapje voelt alsof je iets heel belangrijks vergeet. Meerdere malen greep ik geschrokken naar mijn gezicht om vervolgens te beseffen dat die tijd nu echt voorbij is. Dat je als mens snel went aan nieuwe omstandigheden is een gegeven, maar er vervolgens een les uit trekken blijkt moeilijker. De Spaanse griep eiste in de 20e eeuw veel meer levens dan corona nu. Sterker nog, er stierven meer mensen aan de Spaanse griep... dan in de Eerste en Tweede Wereldoorlog bij elkaar. Daarna volgden de Roaring Twenties... waarin uitbundig geleefd en gefeest werd. De Spaanse griep werd binnen een paar jaar vergeten... corona binnen een week. De eerste vraag die centraal kwam te staan bij de mogelijke aanstaande versoepelingen... was of we dan meteen al een vakantie naar het buitenland konden boeken. Niet hoe het nu gesteld was met het ziekteverzuimende gezondheidszorg. Niet hoe we nu anders zouden kunnen omgaan met voeding. Niet hoe we nu maatregelen kunnen nemen waardoor er een volgende pandemie uitblijft. Repressie in de vorm van een spuit is het enige middel. Begrijp me niet verkeerd, ik heb hem ook gehaald. Het was weer voor het eerst sinds tijden dat ik samen met een hele bulk andere mensen in het MEC was. De laatste keer dat ik daar stond was het bij een 90s party die pas goed en wel begon rond een uur of elf in de avond. Gisteravond hoorde ik eveneens housebeats rond die tijd, maar die kwamen uit de stad en ik lag al twee uur in bed. Een nieuwe gewoonte die ik heb aangewend sinds de lockdown. Ik moet er weer aan wennen al die afleiding en drukte, vooral omdat het zo triviaal lijkt. De pandemie heeft met het wegnemen van onze dagelijkse afleidingen belangrijke dingen blootgelegd. Het schuurt en kraakt in de internationale samenleving. Black Lives Matter-protesten, de bestorming van het Amerikaanse kapitool... Farmers Defense Force, die zieke politici thuis opzocht... en burgers die al rellend steden in de fik staken. De polarisatie tussen mensen werd steeds groter... en ik heb nu plots buren die serieus denken dat Rutte samen met andere politici... op zondagmiddag bij Satan aan tafel zit om kinderbloed te drinken. Terug naar het oude normaal is een illusie. Dat bleek ook na de Spaanse griep. Terwijl er aanvankelijk euforie uitbrak... was er voor de nasleep en de restgevolgen weinig aandacht. Met de uitbundige stemming verdwenen de onderhuidse grimmigheden niet. Ze waren een prelude voor een volgende internationale crisis. Dat lijkt nu na corona de EK-koorts te worden. Door de hemel tergende wij zijn oranje reclames heen... klinkt er internationaal protest tegen Hongarije. Maar hoewel heel Nederland nobel wappert met de regenboogvlag... en spelers met regenboogbandjes op het veld staan... is er geen enkele actieve profvoetballer in dit land... die openlijk uit de kas durft te komen. Al met al kunnen we dus gelukkig concluderen... dat er nog steeds geen virus bestaat dat weer barstiger is... dan de mens zelf.
0: De column was dat van journalist Nina Bokken. Laatste onderdeel van de stemming is het discussiepanel... dat bespreekt in het oog springende actualiteiten. Vandaag over het Nederlands elftal en het Hongarije van Orbán... de zaak Tanja Groen en over de als sneeuw voor de zon verdwenen coronaregels. Ik heet van harte welkom oud-PVDA-statenlid Teresa Hoeben ondernemer Cor Bosman en communicatieadviseur Loek Hustings.
1: Welkom, alle drie. Ja, vanavond speelt het Nederlands elftal tegen Tsjechië... en dat is in de Hongaarse hoofdstad Budapest. Hongarije kreeg veel aandacht afgelopen tijd... Hè, vanwege de discriminerende wetgeving tegen LHBTI'ers. Eh, Jorginho Wijnaldum draagt vandaag een speciale One Love aanvoerdersband. Ik denk dat jullie de foto hebben gezien. Die staat voor inclusiviteit in het voetbal... Um, ja. Goede zaak dat hij dat doet? Of uh, is, het, uh, is het te weinig? Hoe, uh, hoe kijken jullie ernaar? Ik vind hypocriet.
11: Als je bedenkt dat in die voetballerij homofilie feitelijk niet bestaat... Hè, dat die wordt uitgesloten, dat men net doet of dat niet aan de hand is... niemand durft zich durft te bekennen of uit de kast te komen... Eh, dat hij voor die stroming voelt. Wat moet je dan ineens met allemaal opzichtige dingen gaan lopen... die eh, geweldige liberale geest zouden doen blijken? Die, die sport is helemaal niet liberaal. Die is zo conservatief en zou er wat maar kan zijn. Dus um, uh, b- daar begint het natuurlijk. Kijk, en als we dan straks het bruggetje naar Oban maken... Net zo goed als die hele voetballerij een conservatieve aangelegenheid is, is dat Hongarije ook een hele conservatieve uh, aangelegenheid. En daarom kunnen mensen als Orbán daar komen boven drijven. Nou, als je die parallel doortrekt en je kijkt naar de, de UEFA of de FIFA en dan heb ik daar ook weinig respect voor, voor hun principiële stellingnamen, hun, hun um, kreukvrijheid, um, hun niet-omkoopbaarheid. Houd toch op, het ja. is een hypocriete hypocrite
1: bende. Zo, dat is dat het maar eens gezegd is. Duidelijke taal. <laughs> ja, maar, maar zou dat, ja, hoe onbenullig dat armbandje misschien lijkt... zou dat misschien toch iets van een doorbraak kunnen zijn? Want je zei inderdaad al, in, in het profvoetbal uh, bestaan uh, geen homo's. Uh, ja, nou, dat, dat is natuurlijk ridicuul... Uh, ja, door dat bandje te dragen wordt er misschien iets in gang gezet, Theresa.
12: Het is wel een stap... Ik geef, ik geef Loek helemaal terecht. Hè. De, de, de hele discussie, ik blijf me verbazen al jarenlang... hoe over dit soort zaken, waar we allemaal overeen zijn gekomen... dat het erbij hoort in onze samenleving. Dat, het niet, dat ze niet anders zijn, dat het niet vreemd is. En dat het normaal is. Maar onze hele samenleving, en met name dit soort zaken... zie je gewoon dat het blijkbaar toch niet zo normaal is. En dan is zo'n klein bandje toch al een statement. Ik vind het al triest dat de politiek die statement... alleen een taal durft uit te oefenen maar geen enkele consequentie eraan wil koppelen. En dat een voetbal uh, toch een... Ja, waar iedereen naar kijkt... waar iedereen toch het gevoel krijgt van samenhorigheid... samen willen zijn... ja dat dan op zo'n klein podium... dan toch maar weer een keuze wordt gemaakt... om te laten zien van... hé, hey, dit kan niet. Maar het is, ik, ik blijf het allemaal diep verdrietig vinden... de kleinschaligheid... en dat het allemaal nog maar bestaat. En dat het blijkbaar toch weer allemaal een issue is en dat uh, hele samenlevingen het prima vinden... dat groepen in de samenleving worden weggezet als uh, vreemd of incorrect... of noem maar op.
11: Maar die die voetballer, overigens, vind ik een held, hoor. Ik vind dat dat heel stoer en en krachtdadig, omdat hij dat durft. Maar het is de de voetbalwereld. Het het klimaat waar die man in zit, dat niet deugt. Ja, eens. Kor, hoe kijk
1: jij er tegenaan?
13: Ja, hoe kijk ik er tegenaan? Ik heb het woord hypocriet al gehoord. Uh, Laat ik vooropstellen dat ik iedereen... uh, van welke geaardheid ook uh, de liefde van zijn leven of haar leven gun. Uh, Maar... Uh, Loek die had het woord hypocriet al, uh, richting de UEFA, richting de, voetbal, de voetballerij... Uh, die dan nu zogenaamd een statement moeten maken... Waar, maar waarbij homofilie bijvoorbeeld uh, uh, absoluut onbespreekbaar is. Hè. Niemand, niemand durft daar uit de kast te komen. Maar ik vind Nederland ook heel erg hypocriet in deze. Uh, we hebben een, uh, een, uh, een vriendenstel, zijn homo's. Uh, toevallig gisteravond nog op bezoek geweest. Die mensen durven in Amsterdam... Nederland, die durven niet hand in hand in Amsterdam over de straat te lopen. Wie zijn wij dan dat wij Hongarije terecht moeten wijzen? Als ik dan even ga kijken naar de wet waar dan nu die hele hoop hijsen over is. Ik heb een stuk van van een Belgische correspondent van de de VRT, Stefan Bos. Je hebt het nu over de Hongaarse wet. Over de Hongaarse zogenaamde anti-homo-wet. Maar de oorspronkelijke versie die is niet gericht tegen uh, homo's of tegen de hele LHBTIQ+. uh, Weet ik niet uh, hoe het tegenwoordig allemaal heet. Uh, Maar die is bedoeld, in 2019 heeft de de Hongaarse ambassadeur in Peru... die is betrapt uh, met met het in bezit hebben van kinderporno. En daarop heeft Orbán die wet uh, uh, in werking gezet of, of, of geïnitieerd... De bedoeling was om strafrechtelijke gevolgen van pedofilie te verzwaren. Want die ambassadeur is met een boete van 1500 euro weggekomen. Alleen wat daarna niet goed gegaan is... is dat de partij van Orbán, de Fidesz-partij... die hebben een aantal dagen voordat de wet in behandeling genomen zou worden... of besproken zou worden, hebben ze een aantal amendementen toegevoegd. En daar is de hele heisa over over ontstaan. Dus ik vind primair gezien wat Orbán doet en wat hij nu ook blijft zeggen... van: wij willen onze jongeren, de kinderen onder 18 jaar... die willen wij in eerste instantie gaan beschermen.
1: Ja, Maar en, beschermen tegen, uh, ook uit, of de, zeggen, tegen televisieprogramma's waarin uh, een ja, nou, en, speelt. Nou, en,
13: daar, en daar kun je dan vervolgens vragen over stellen... is de wijze waarop je denkt dat het te moeten doen, is dat de juiste wijze? Daar heb ik zelf een persoonlijke mening over. Maar vergeet niet, voor mij is alles bespreekbaar... Ik heb kleinkinderen, ik maak alles bespreekbaar met mijn eigen kinderen... maar we hebben wel te maken met een land, een Baltisch land... wat heel erg conservatief is. Oost-Europees land. Oost-Europees, wat heel erg conservatief is... waar homofilie überhaupt een onderwerp is... wat
1: je in het openbaar helemaal niet bespreekt. En zeg jij, van, daar moet je dus van accepteren... dat men andere wetgeving heeft, andere regels heeft... Ik, 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 zou bijna, ik
13: zou bijna durven zeggen: slans wijs, slans eer. Of ik het daarmee eens ben, nee. Ik zou het persoonlijk op een andere manier doen. Maar vergeet niet dat we te maken hebben met een wet. die in een echt in een heel conservatief land is gemaakt. Hetzelfde zoals in Saudi-Arabische of in Arabische landen. Eh, homofilie eh, eh, absoluut onbesproken, eh, eh, onbespreekbaar is. Eh, in, bijna in alle moslimlanden. Maar als ik bijvoorbeeld in Eindhoven gaan kijken, ja, uh, de, grootste, uh, uh, de grootste homo's zien, ja, dat zijn minderjarige Marokkaantjes... die in het, uh, die in het park volwassen mannen lopen ja, te pijpen. Maar jij,
1: maar jij zegt, je moet niet uh, vanuit West-Europa vingertje opheffen... naar wetgeving in Hongarije die misschien uh, niet in onze beeldvorming past. Ja, daar komt uh, nog
11: bij, hè, dat, dat de, uh, uh, die, die oman wordt gedragen in zijn land... Hè? Die, dus de grote gedeelte van de bevolking gaat achter hem. Mensen vinden het, dat uitstekend.
0: Op het platteland tenminste. Hè? De grote steden is een heel andere zaak.
11: De meerderheid. Hij dus, dus, um... nou, had een meerderheid van stemmen. Hij had een meerderheid van ja. die meerderheid. Dus we moeten,
1: we moeten dit accepteren dan.
11: Je ziet dus dat er een hele verschil... Maar, maar er is ook fout gegaan wat Koch eigenlijk al aangaf... De koppeling van pedofilie met homofilie... om het eens even heel makkelijk te zeggen. Mm-hmm. Daar, daar is een... Die koppeling, maar die daar hebben je fout gemaakt. Om. Daar gaat ja, het, het om. Het, ja. het, het, het feit
12: is, ik, ik heb niks te maken met een wet... waarvan de gedachte was om uh, pedofilie harder aan te pakken. Feit is dat er amendementen zijn toegevoegd. En die amendementen gaan er nu voor zorgen dat een hele groep in die samenleving gewoon weer aan de kant wordt gezet. Maar wat ik gewoon zo bijzonder vind, wordt dat er wordt gezegd van het is een conservatief land. Dus in in die waarheid is deze wet opgesteld. Maar even heel simpel: we leven in de waarheid dat wij eh, samen in Europa zitten. En op het moment dat landen die ervoor kiezen om in in, 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 in die samenstelling van Europa te willen zitten, dan vind ik het gewoon bijzonder dat wij gewoon het prima vinden dat dit soort wetten, omdat ze toevallig conservatief... Luister, in Somalië besnijden ze vrouwen ook nog steeds, omdat ze dat in hun conservatieve land prima vinden. Daar hebben wij ook een mening over. En dan zouden wij ook niet zeggen, kom naar Europa en we voegen jullie ons toe. Ik vind echt dat we hier een statement van moeten maken. Het is schandalig dat ze er nog in zitten. Ze horen er gewoon niet Wat
13: wil wil je met dat statement bereiken? Want ik kan jou zeggen, op het moment als het EK voorbij is, dan dan dooft dit als een kaars uit.
12: maakt me niks uit het EK. Het EK is maar een druppeltje. Nee, het, EK... het gaat er gewoon om dat de politiek nu eindelijk tot de daadwerkelijke beslissingen durven te komen. Ja, welke beslissingen? Wat,
13: wat, 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 wil je dan, wat wil je dan bereiken?
12: Ik wil dat wij in een wereld leven dat niemand bang hoeft te zijn voor een geaardheid of wie dat of wat ben ik, ze zijn. Dat ben ja. ik helemaal, nou, en daar ik helemaal met je strijden. eens.
13: Maar vind je het dan terecht dat wij als Nederland Rutte die dan hele stoere taal uitspreekt van ja, ik vind dat Hongarije maar op moet flikker uit de EU. Ja, terwijl we in ons eigen land, ons de eigen mensen die zich uh, van een andere geaardheid, maar uh, um, ja, waarom zouden we van een andere geaardheid moeten praten als we inclusiviteit voorop hebben staan? Voor mij zijn mensen mensen. Uh, in welke vorm dat zij hun liefde uh, kiezen, dat moeten ze helemaal zelf weten. Ik maak daar het, 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 het voorbehoud op de pedofilie op. Maar waarom moeten mijn vrienden, homo stel, waarom moeten die in Amsterdam bang zijn om hand in hand te lopen? Dat meneer oh, Rutte Damer natuurlijk ja, aan het Dit
1: gaat over twee verschillende dingen. Dit gaat Precies. over wetgeving. Uh, die... Uh, onvriendelijk is jegens homo. Dat, klopt. dat het gedrag van bepaalde mensen in Nederland niet door de burger kan... wil toch niet zeggen dat je daarmee legitimeert... dat er een ander land wetgeving anti-homo is? Ja, in, in, in hoeverre is die wetgeving anti-homo? Dat betwijfel jij.
13: Nou, dat betwijfel ik. Ik, 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 kijk gewoon, ik heb hier een heel stuk en, en ik heb het zes keer doorgelezen. Ja. Ja, meneer Orban die zegt gewoon van... Ik verdedig zelfs de rechten van homoseksuele mannen. Alleen wat er nu gebeurd is. En nogmaals. Ik, ik gun iedereen de liefde van zijn of haar leven. En hoe dat deze wet. Waar, waarom moeten wij ons eh, bemoeien met een wet in een, in een ander land. Omdat ze in Europa zitten. Ja, die hadden we helemaal niet in Europa moeten zitten. Misschien hadden ze aan de de voorkant Hongarije er niet bij moeten nemen. Want je ziet ook het sentiment wat over dit onderwerp, bijvoorbeeld vanuit de Poolse EU uh, staat of de Tsjechische EU staat, die staan daar heel anders in. Nogmaals, ik zit hier Orban niet te verdedigen. Gelukkig. Nee, absoluut niet. Nogmaals, ik gun iedereen het recht. Maar uh, ik vind wel dat, uh, uh, zoals wij dit veroordelen... er zit ook een andere kant aan het verhaal. En ik vind dat wij met ons hypocriete Nederland... dat we daar heel erg voorzichtig in moeten zijn. Maar de hele
12: wereld is hypocriet. Dus laten we gewoon ergens beginnen... en in ieder geval dit soort wetgevingen afkeuren.
13: Nou, als jij dat wil, ik vind het prima.
12: ander ander onderwerp.
0: (laughs) Degene die weet waar het lichaam van Tanja Groen te vinden is... die kan rekenen op een beloning van 1 miljoen euro. Het hoogste Nederlandse tip geld ooit. Tenminste, als de inzamelingsactie van Peter R. de Vries slaagt. Wat vinden jullie van deze actie?
12: Ik begrijp hem helemaal. Als ouder, ik zou na zoveel jaren gewoon willen weten... wat er met mijn kind was gebeurd. En dat ik daar een crowdfunding voor moet opzetten. En of dat al dan niet een succes gaat worden, weet je... Ik denk dat het me geen bied zou interesseren. Ik zou elke strohalm aangrijpen als ouder. Dus ik begrijp hem volledig.
11: Ja, uh, dat is een wanhoopsdaad feitelijk. Als er nou na zoveel jaar 0,0 resultaat geboekt is... dat meisje toch echt verdwenen is. spoorloos van het ene moment op het andere van de wereld af. Dat je dan uh, het uiterste middel grijpt en zegt... want kijk, er is nergens aangetoond dat door dat tipgeld zo enorm te verhogen... de kans van slagen zoveel groter wordt. Maar ja, wie niet waagt. Hè? Um, dus, dus ik kan me voorstellen dat zeggen, nou, laten we dat dan maar proberen. Dan hebben we tenminste alles gedaan. Want het blijft raadselachtig dat zo'n meisje totaal van de wereld kan
0: verdwijnen... zonder dat iemand daar
11: mm-hmm. iets van weet. Ja.
0: Ja. Maar je zei al, beloningen leiden niet tot meer opgeloste zaken. Dat is niet aangetoond. Uh, maar in, in, misschien... minder, in minder dan 10% van de gevallen uh, is er uitgekeerd. Hmm. Dus dit moeten we zien als baat het niet, dan schaadt het niet.
13: Bijvoorbeeld? Ja, misschien wel. Ja. Als, uh, als ik kijk naar, naar Peter R. de Vries die dit uh, geïnitieerd heeft... Uh, als ik toch kijk dat zijn vasthoudendheid... bijvoorbeeld in de zaak van Nicky Verstappen toch wel tot een, tot een wezenlijke doorbraak heeft geleid. En wat ze ook zegt, ik zou als ouder, het zou mij tot, tot de dag van mijn dood... zou het mij verscheuren
7: ja.
13: met die onzekerheid, wat is met mijn kind gebeurd? En of die 1 miljoen of welk bedrag daar tegenover staat... als die onzekerheid voor die ouders daarmee opgeheven kan worden... dan denk ik dat je meer, dan, uh, uh, ja, meer, meer hebt bereikt dan wat tot nu toe
11: bereikt is. En weet je wat je ook bereikt met deze actie? Is dat de schijnwerpers weer eens heel erg op dit onderwerp komen te staan. Hè? De, de, de hele Tanja Groen affaire staat weer in de belangstelling. Um, er worden oude verhalen opgerageld van hoe is het ook weer gegaan? Wat is er gebeurd? Um, Laten we me zeggen, mensen hebben hiermee toch de gelegenheid... om hun um, geheugen weer eens aan te scherpen en te verfrissen. Daarbij komt, in die lange tijd die er overheen gegaan zijn... zijn er misschien ook wel... Redenen weggevallen waarom mensen toen gezwegen hebben. En um, dat wil niet zeggen dat dat miljoen daar een bijdrage toe levert. Nee. Maar je zou kunnen voelen dat uit angst gezo- ge- ge- gezwegen is... Nou, het kan zijn dat degene waar men angst voor had... inmiddels overleden
0: is. Ik noem maar wat.
11: En tijd, hè? Tijd is met, ook een Maar
0: deskundigen zijn bang dat de politie wordt overstelpt... met oude tips en met, met allerlei onbruikbare kletsverhalen. Ja. Misschien zijn dat premiejagers die uh, op onderzoek uitgaan. Ja, he, mensen ja, politie, zijn tot veel in staat ja, voor de politie, 1 miljoen. De politie de politie krijgt het, het. Maar de politie krijgt het wel allemaal op zijn brood. Ja, uh,
13: maar de politie krijgt het op zijn brood, inderdaad. Maar de politie, meneer Willemsen volgens mij... Uh, die zegt van, nou, wij, wij, wij omarmen dit... Uh, ze geven daar een volledige medewerking aan. Maar ze willen dat, juist toch dat, al die Dat tips. zegt de politie. Dus, dus ze willen met name die, 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 uh, die oude zaken... die willen ze ook graag opgelost hebben. En, bedoel, we hebben ook nog een zaak van Mario Winkens. Bijvoorbeeld. Is ook never, nooit opgelost. Misschien door, als je met dit soort zaken succes boekt... werkt het ook voor de toekomst mogelijk preventief... dat uh, wat er ook gebeurt, uiteindelijk komt de waarheid toch boven het licht. Of uh, ja, boven boven water. En en dat het uh, mogelijk uh, kwaadwillende van hun hun daden af gaat houden. Hmm.
0: Als die 1 miljoen euro wordt geïncasseerd... uh, dan is er door iemand die nu beschikt over vitale informatie, hè? Uh, die vindt kennelijk 25.000 euro te weinig om naar de politie te stappen... maar doet dat wel voor 1 miljoen. Moeten wij burgers meebetalen aan omkoopgeld?
12: Nou, is dit omkoopgeld? Dit is gewoon puur het feit dat, dat er een crowdfunding wordt opgezet. Het is aan de samenleving om te bepalen hoeveel wij in die pot willen gaan ja, stoppen. Nee, de en het potentiële
0: een potentiële informant wordt omgekocht met een, met een bakgeld. 1 miljoen. Ja, euro. maar
12: 25.000 euro ga jij niet je leven voor opofferen. En voor een miljoen kan ik me voorstellen dat iemand wel bereid is om eventueel te gaan praten. Omdat je met een miljoen een leven ergens anders kunt opstaan. Weet je, het biedt in één keer mogelijkheden om wel je mond open te doen. En jouw leven daarna voor te kunnen blijven zetten. 25.000 euro doet dat niet, hè? Daar gaat niemand een risico lopen. Nee. En zeker als je misschien. Nee, je maakt er maar een eigen verhaal van. Hè? Welk risico loopt zo iemand dan? Hè? Dan is 25.000 euro of een ton ja. is niks. Maar een miljoen in de criminele wereld. Nou, mensen zijn ja. voor een paar ton omgelegd. Of dus misschien minder Die dus crimineel
0: miljoen. gaat met 1 miljoen een lekker leventje leiden op de Filipijnen. Ik weet niet met of geld we, van ik ons ik allemaal. Dat zou kunnen. Wil je is je dat zou kunnen. Is dat een tipgever? Nee. Dat de tipgever de dader is, hè?
12: Nee, dat nee niet. maar ja. iemand uit het
0: criminele circuit... die hoort ook wel eens wat. Ja, fijn, of familie. Zit of, kijk,
12: in, in 30 jaar... en dat is wel vaak uit onderzoeken gebleken... op het moment dat uh, uh, zaken heropend worden... het is vaak niet de tipgeld die doorslaggevend is... maar het feit dat mensen vroeging hebben... en dat ze een kans zien na 30 jaar... om een tip af te geven. Bijvoorbeeld over een familielid. Dan hoef je geen 1 miljoen uit te lopen. Nee, maar dat, dat, dit is de moment... nu zit de focus. En dat zegt Loeken. het is niet... Alleen het geld, het is het feit dat het in één keer weer heel erg onder de aandacht wordt gebracht. En ik denk dat daarom de politie dit omarmt. Niet om het feit dat er een miljoen, maar het feit dat er nu mensen misschien gaan denken. Ja, maar de zaak je Groen is toch jaar... nooit
0: uit de publiciteit verdwenen? He? Maar het is, ja, vorig jaar is dat
12: ja, grafisch. Ja, precies. Ja. ja, het is ja, toch maar een andere ik begrijp, sfeer. Of, ik begrijp of zeggen voor jullie. Ik, ja. voor ons, ik
13: begrijp volgens ons wel dat, die, dat die, het, 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 het morele aspect wat hier aanhangt, is, is verwerpelijk. verwerpelijk Klopt, ja. het, is, het is verwerpelijk. Alleen. Ik denk dat je eh, ergens een balans moet vinden... tussen die morele verwerpelijkheid en en de uiteindelijke duidelijkheid... en het opheffen van de onzekerheid richting ouders. Eh, Je zult daar nooit een bevredigend antwoord in krijgen. Eh, Maar ik denk als ik dat op ga tellen en onderaan de streep... eh, mocht het tot een oplossing komen dat de onduidelijkheid... en de onzekerheid bij de ouders weggenomen wordt... Vind ik het even goed moreel verwerpelijk dat iemand dertig jaar lang zijn mond houdt. Maar het heeft uiteindelijk wel tot een bevredigend resultaat geleid.
12: Helemaal eens. Dat is ook de reden dat ik het pleidooi begon als ouder. Snap ik het? En dan zou ik deze strohalm ook aangrijpen. En even los van hoe ik er inderdaad in sta. dat, dat dadelijk misschien een miljoen naar het criminele circuit gaat. Dat is, een, dat is voor mij even echt een hele andere discussie. Het was gewoon de vraag: zou je dit doen? Ja, ik begrijp dan wel dat ouders dit echt aangrijpen, dit
0: momentum. Ik heb vanmorgen de website nog even bekeken. De teller staat op 215.000 euro.
1: Zo, super. Steeds meer activiteiten gaan deze zomer en het najaar door. Uh, Voetbal kijken op grote schermen. Uh, Zelfs de oktoberfeesten in Sittard. De Summer of Love mag beginnen. Heb je er zin in, uh, Loek? Nou, ik sta te popelen.
9: Uh,
1: uh, uh, mijn, mijn liefde is al hoor.
11: En ik heb een heel groot hart. Dus wat dat betreft kan het niet gauw genoeg gaan. Alhoewel het dan weer zo gek is... dat wij in ons vredigste Europa... en ik woon dus net aan de andere kant van de grens... gisteren is, is Nederland helemaal los gegaan. Het is zelfs zo dat de laatste, in de late uurtjes... dat waren de laatste uurtjes... Um, um, hoefde men zich niet meer aan het sluitingsuur te houden. Alles ging helemaal los. In België gaat dat pas morgen in, en dan pas, en dan maar tot één uur. Dus verplichte sluitingstijd in België is één uur. En wat mij dus in dit verband, de hele hele range in onze corona-aanpak... het meest tegen de borst gestuurd heeft, en het ook het meest is opgevallen... is het feit dat we niet in staat zijn om binnen Europa, maar ook niet binnen regio's in Europa... In een eenduidig standpunt in te nemen. In België ben je nog verplicht om een mondkapje op te lopen, hoor. Daar is het, het is in Nederland weliswaar afgeschaft, maar in België gaat het tot september door. Dus um, het, is, het komt heel vreemd over, deze verschillen. Hè? Uh, tussen tussen um, de, de Aldi in Laanaken en de Lidl in um, Maastricht. Um, daar zit zeven kilometer tussen, maar... De gewoontes zijn totaal anders.
1: Ja, ja verschillen over de grens. Uh, daar kun je vragen bij stellen. Uh, maar ja, gaat dit allemaal goed komen? Cor?
13: Ja, dat is de vraag. En daar, uh, uh, daar huiver ik een beetje voor. Als ik uh, uh, met de kennis van nu terugkijk naar het volgend jaar... hadden we eigenlijk een soortgelijke situatie. En er werd toen al door mensen die er verstand van hebben... werd gezegd van jongens, we moeten beducht zijn op weer een volgende golf. Uh, we, laten, we laten alles los... Uh, ik, ik zie die golf wel weer aankomen. Uh, en, en ja, uh, ik denk dat we allemaal dezelfde mening delen. We hebben ook de discussie gehad over het wel uh, of niet vaccineren. Uh, nu blijkt dat je met vaccinatiebewijs uh, in de hand... dat je weer half Europa kunt doorreizen. Nu staat in één keer iedereen te springen. Uh, uh, de computers en de telefoon bij de GGD die ontploft. Uh, dus, dus op een gegeven moment dan gaan alle... Uh, ja, morele, uh, uh, morele aspecten, die verdwijnen in één keer... voor het feit dat we weer kunnen feesten en beesten. Maar ik houd wel mijn hart vast voor wat er na de zomer gaat gebeuren. Ja,
1: grote schermen om voetbal te kijken zouden aanvankelijk taboe blijven tijdens het EK. Uh, ja, nu mogen ze dan alsnog. Denken jullie bijvoorbeeld bezoekers van die plekken... gaan die zich houden aan de resterende coronamaatregelen? Ik denk aan de anderhalve meter afstand...
13: Tuurlijk niet.
12: Nee, nee, dat denk ik ook niet. Maar weet je, ik ik zit er een beetje dubbel in. Aan de ene kant, de cijfers zijn goed. Uh, Het vaccinatiecijfer in, in Nederland is hoog. Uh, ja, maar er zijn ook
0: altijd 5 miljoen Nederlanders niet gevaccineerd, hè?
12: Ja, nee, maar daarom. Maar we zitten hoog en ja. het gaat door. Uh, dus we doen het in principe voor het eerst weer eens uh, goed. <laughs> maar wat ik, ik kijk gewoon ook heel even naar landen zoals een Israël... Hè, waar gewoon het leven gewoon helemaal lopen is... Uh, vanwege de vaccinatie en dat gaat prima. Nou, en ook, daar, ook, daar zijn ze we weer
1: juist.
0: Ja, ja dan daarom.
12: Het virus dus weer. we moeten ja. uitkijken. Daar dan... zijn de mondkapjes weer opnieuw ja. ingevoerd. Ja. En je ziet toch dat ze weer keuzes maken... waardoor ik toch weer denk van... Ja, weet je... Uh, ik, ik, ik volg eigenlijk meer het verhaal van Loek. Wat ik het heel vervelend vind, is dat wij zijn natuurlijk in grensregio. En ik heb te maken, twee kilometer van mij is Duitsland, uh, tien kilometer van mij is België. Ik heb allemaal verschillende regels. Ik zag ook gisteren toen ik voor het eerst de supermarkt in mocht zonder kapje. Ja, de helft wel, de andere helft niet. Sommige mensen die nog niet op de hoogte waren, die, 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 volgens mij dachten ze dat het wel laat was, dus de keken je weer boos aan als je zonder kapje zat. Het is gewoon verwaardig En je merkt dat de mensen twijfel hebben bij de keuzes die Nederland nu maakt. Alleen, de andere helft broeit het niet, want die feesten gewoon door. Dus wat ik al zeggen: ik vind het een hele moeilijke. Ik ben geen viroloog. Ik weet wel dat we voorzichtig en waakzaam moeten blijven. Corona is niet de wereld uit. En ik denk dat we met z'n allen gewoon als Europa... ook gewoon verstandige keuzes moeten maken. Ook met betrekking tot reizen en dergelijke. Dus beter afspraken maken... Ja, en ik maar... ga
11: ervan uit dat we in september het mondkapje weer opnieuw op de neus hebben. Ja, Daar ja, ja, het... kijk
1: ik echt van uit. Ja, en heeft dat te maken met bijvoorbeeld het feit dat we weer kunnen gaan reizen? Europa bijvoorbeeld door? ja.
11: Want, het, want eh, laat me zeggen, je komt eh, eh, daarmee ook in aanraking met mensen waar de vaccinatiegraad heel anders is. Ja. Waardoor dus ook weer allerlei eh, variaties in... Eh, uh, in die ziekte kunnen ontstaan, waardoor um, mogelijk de vaccinatie die we op dit moment toepassen, um, op die nieuwe varianten niet meer werken. Dus um, laten we zeggen, het, 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 het laten bewegen met mensen... we hebben het verleden keer gezien, hè? Um, uh, dus laten we zeggen... na de afgelopen zomer... Uh, is ook ineens een enorme oplaging gekomen. Het was feitelijk de vakantie die mede de grote verspreiding... Uh, in, uh, in Nederland, maar ook in de rest van Europa... tot gevolg heeft gehad. Nou, Ik ben ervan overtuigd dat die situatie niet veranderd is. En mensen die eerst thuis zouden blijven... zie je nu heel dringend de behoefte hebben... die ik overigens heel begrijpelijk vind... om met vakantie te gaan, op reis te gaan. Dus uh, in september... Ben ik ervan overtuigd, zitten we weer in hetzelfde verhaal. En of ze dan voor een tweede keer in staat zijn om de truc uit te halen... om een vaccin te ontwikkelen dat zo snel uh, klaar, bruikbaar en inzetbaar is... dat is nog maar afwachten. Ja, het zijn geen bemoedigende woorden. Nee, Nee, maar het het zijn ook zorgelijke tijden, hoor.
0: En dit soort gezondheidsrisico's, ja, die zijn niet van gisteren. Hartelijk
1: dank, discussiepanel. Vandaag met Terza Hoebe, Cor Bosman en Loek Hustings. En dit was de stemming vandaag gemaakt door Erwin Jacob, Angel Zwart, Vons Geraad en Frank Ruber. Graag tot volgende week zondag om 11 uur. Dit programma wordt herhaald maandagavond om 8 uur.
0: En is ook te beluisteren via onze website l1.nl, via podcast en Spotify. Ik wens u nog een mooie zondag.